0: ezekről a magokról, ezek közösségek. Tehát ez nem egy program, nem egy mit tudom hogy micsoda, ezek közösségek, méghozzá önműködő, önvezérelt közösségek. És, és itt a hangsúly a közösségem van, mert a mai világ pont ezt veszi el az emberektől. És azért veszi el tőlünk, hogy félelemben tartva uralkodhassanak felettünk azok, akik uralkodnak. Ha újra megtaláljuk egymást, akkor, akkor ez egyszerűen szét, ö, osztik ez az egész rémálom, ami ma meg. Szóval erről szólna nagyon röviden az egész előadás sorozat és ez 7 plusz 1 előadásból áll. A 8. előadáson, ez a plusz 1 előadáson ezen majd eldöntjük közösen, hogy lesz-e press vagy nem lesz jó. Erre menne ki a műsor és akkor ünnepélyesen elkezdeni. Tehát ennek az az előadásnak a címe, hogy az így érő fának, ha nem, nem újra áll, mindenki ismeri ezt a dalt, amiben ez van. Nagyon röviden a következő, nem kell semmit látni, elmondom, hogy mit kéne látni, jó? Tehát ez Kum, a sitáknak a szent városa. Úgy a lényeg, hogy itt látszik, hogy buszok, és nem látszik, hogy buszok állnak. Mögötte van egy híd. És ez az egész, ez egy folyómeder, ez egy kiszáradt folyómeder. Amikor ezt a hidat megépítették száz évvel ezelőtt, itt még egy bővízű, ilyen folyócska volt. Most évek óta nincs benne egy csöpvise, ezért buszparkolónak használják. Most ezt csak azért vetítem hogy ennyire gyorsak ezek a folyamatok, amik pusztítják a, a Földünket, és pusztítják az élő környezetünket. És nem is, az a, nem is az a baj, hogy ilyen folyamatok vannak, hanem az a baj, hogy ezeknek a megállításával már elkéstünk. És egyetlen egy példát földrajzolok, Hova rakjam, hogy ez látszunk, meg ilyen is? A következőről van szó. Feles. Tehát... Előre bocsájtom, egyébként a szakráis földrajz az azzal foglalkozik, hogy a föld az egy élőlény. És ha élőlényként vizsgálom a rendszereit, akkor egy pillanat alatt az ember rájön a hibákra is. Ugyanis amikor azt mondom, hogy mit tudom, globális felmelegedés, akkor mit mondok egy élőlénynél? Lázas erről van szó. Tehát megtámad egy kórokozó, azonnal megemelem a testű felgyorsítom a folyamataimat. Most tulajdonképpen ezt az állapotát látjuk a földnek. Most minden élőlénynek a, ugye azt tanuljuk, hogy a bőr a legkülső rétege, de, de ez valóságban nem így van, hanem vannak ilyen úgynevezett energiatestek, ami körülveszik. Tehát keleten ezt hívják aurának. Na most ez azért ma már természettudományos tény. Az oroszok fotózták, vagy Szovjetunióban fotózták le először ezt az úgynevezett aurát, vannak ilyen aurafotók, szóval ezen, ezen nem tudom, hogy kell-e vitatkozni, vagy sem, majd csinálunk esetleg szünetbe, vagy a végén egy kísérletet erre az egészszer. Szóval nagyon könnyen bevizonyítható tény ez az aura. Na most, ugyanúgy, mint ahogy nekünk vannak ilyen védő rétegeink, aura rétegeink, a Földnek is vannak. Tulajdonképpen a Föld légköre az pont erről szól, hogy különböző dolgok ellen védi a Földet. Ugye, mint ahogy minket is az aura. Na most, következő, van egy nagyon vékony pár atomsornyi is réteg, ami védi a földet az uv sugárzás ellen, ez az ózon. Na most az ózont az ember tette tönkre, méghozzá úgy, hogy olyan anyagokat kezdett el teremteni, amit nincsenek benne a teremtésben. Nem használja őket a teremtés, miért nem? Azért, mert súlyosan károsak a teremtése. Tehát freon, egyebek, ez, ez mindenről szó. Na most ahhoz, hogy ezek az anyagok felkerüljenek a légkörbe, ez kb. A 30 évre van szüksége. 30 évre. Tehát ha most, ne adj Isten, sikerülne megegyezni a politikusoknak, mint ahogy soha nem fog, hogy tényleg ne bocsájtsunk ki több ózon, fogjuk vissza az ipart, ugye mindenki ellen érdekelte be, tehát az eleve egy nonszáz. Fogjunk vissza mindent, akkor is 30 év kéne ahhoz, hogy ez az ez a aura, ez regenerálódjon. Nincs 30 év. Ennek a töredéke sincs. Tehát tényleg, -e az a helyzet, hogy Kb. olyan állapotban van a Föld, mint egy ilyen áttételes, rákos ember. Hogy, hogy látszólag nincs megoldás, nincs megoldás, game over, letelt az idő, stb. De mindenki hallott már olyan esetet, hogy, hogy látszólag már menthetetlen, és akkor hirtelen történik egy, egy, egy tudatváltása. Egyszerűen megváltozik a viselkedése, és onnantól kezdve meg fog gyógyulni. És ezeket hívják úgy, hogy csodás gyógyulások, és itt nem arról van szó, hogy kiszedtek belőle valamit, vagy betettek bele valamit, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az, az a hibás program, ami eddig működtette, megváltozott. Na most ez az, amit meg kell csinálni a Földdel kapcsolatban, ez nem egy kis feladat, de ez abszolút egy áratú út, és abszolút egy, egy megléphető dolog. Szóval erről fogok beszélni, de először arról beszéljünk, hogy hogy a baj a világgal? Na most ennek a Nyugati típusú civilizációnak a, a legnagyobb dolog, amit ő véghez vitt vala is, az nem a oldraszállás, meg nem a folyók irányának a megváltoztatása, hanem a fal című film. Ezt hányan látták? Floydnak a fal című film. Hányan látták? Egy, másfél. Egy ilyen kevesen látták, vagy most itt szégyenlősködnek? most nagyon röviden arról szól a film, tehát ez miért hatalmas ez a film? Mert gyönyörűen diagnosztizálja azt, hogy mi a hibája, mi a, mi a baja ennek a civilizációnak. Tehát ugye ez a civilizáció az úgy működik, hogy felépül az emberek közti fal, amiről az egész film szól. És ez a fal gázoláta a virágokon, gázolát a templomon, gázoláta játszó gyereken, ugye még emlékszünk erre a fel, fel, kis filmbetétre, de most tényleg erről... Tehát gyönyörűen látszik, hogy ez a baj, hogy létrejött az emberek közt egy fal, és az emberek és a természet közt egy fal. És emiatt nem tudunk tulajdonképpen emberi módon viselkedni. Na most én arról szeretnék pár szót beszélni, hogy hogy jött létre ez a fal. Ehhez egy-két példát megnézünk, a legegyszerűbb talán az úgynevezett ártéri gazdálkodás. Ez a következőről szól. Van egy folyó, kiér a síkságra, elkezd meanderezni kanyarogni, és ez a folyó ez tulajdonképpen megfelel a mi ereinknek, ezért is néz ki úgy, mint a mi erezetünk. Hát ugye az embereknek az ereje is melandereznek, ugye szétágaznak még kisebb részekre, még kisebb részekre. Na most ennek a folyónak az a dolga, hogy kijöntsön, hogy életet vigyen a tájba. És ezek az árvizei táplálják tulajdonképpen a tájat. És ugyanúgy, mint minden élő rendszer a világban, pulzál. Kiárad, apad, árad, apad. Na most régen az emberek, amik benne értek a természetben, tudták, hogy működik a természet, amíg nem építették meg ezt a falat maguk körül, egyszerűen érezték a saját bőrükön, hogy hogy működik. És mit csináltak? Azt mondták, figyeljék meg a stratégiát, azt mondták, hogy én segítek a folyónak, hogy elvégezhesse a dolgát, és a folyó cserébe megsegít engem. És ez volt a régi ö, szerves együttélése az embernek és a tájnak most hogy tudtak segíteni? Fokokat nyitottak rajta és szépen alulról, tehát a saját övzátonyain fok, fokokat nyitottak és szépen alulról, ö, áraszt, tehát szépen alulról árasztották el a területeket. Na most ennek az lett a következménye, hogy a víz egyrészt semmiféle romboló munkát nem végzett. Másrészt mindenre volt idejük, tehát el tudták vinni nem, hogy a szénát, hanem még a szalnát is el tudták vinni ezekről a területekről és olyan pici volt, pont emiatt, hogy óriási területen áradt szét az az árvíz, a mai 10 méteres szint ő, emelkedés, süllyedés helyett 1 méteren belül volt a mozgás Egyetlen egy méter. Ez a kutyát zavart azt, hogy 2-3 hétig ott van a földeken a víz. Hát, miért zavarta volna az embereket?
1: Régen az emberek nem
0: voltak hülyék, és nem arra játszottak, hogy majd úgyis kifizeti a biztosító, hanem egyszerűen olyan ö, kis szigetek, vannak ezek az úgynevezett teraszok, ezek a régebbi folyószintnek a maradványai, ezek ilyen kis ö, pár méterrel följebb van. Hát ha megnézzük, bármely régi település, az pár méterrel följebb van, mint a, mint a nagy árterek. Tehát ezekre építették, és ezek egyszerre el voltak zárva pár hétig. Hát akkor nem mentem át a Józsihoz a faluban, hanem a Jenővel voltam a saját falamba. Tehát nem csináltak ebből problémát az emberek, segítettek, hogy kiáradjon a víz. Na most miért jó ez, hogy kiárad a víz? Egyrészt, amíg ott áll a Földön, kiöli a gyomnövények magját. Finom iszapot tesz tehát nem kell trágyázni egyszerűen. Tehát figyeljük meg, hogy minden, amit most iszonyú energiával, kemikáliákkal, ilyen módon csinálunk meg, az teljesen természetesen megcsinálja maga a teremtés nekünk, ha hagyjuk. Na most. Ezeken a területeken ö, ilyen nagyon kövér, füvű, árvízi legelők jöttek létre, pont emiatt, hogy, hogy hagytuk a teremtést. És egy elképesztően gazdag, ö, természetes tájat hozott létre. Ennek a tájnak az ember eltartó képessége az nagyobb volt, mint amit ma tanulunk. Ma úgy tanuljuk, hogy a teraszos riskultúra, ami a legtöbb embert tudja eltartani. Na most ez az, ami még, ezt tartja a legtöbb embert. Tehát ennek annyi féle haszom van, amit ma el sem tudunk képzelni. Legelőt ad méghozzá nagyon kövér füvű legelőt. Tehát ezt nem tudjuk de azért valahol Nyilván tudjuk, hogy, hogy középkorban egész Európát Magyarország látta el Hát lábon hajtották ki ezeket az óriási szürke marha csordákat, ugyebár. És ezt egy viszonylag szűk terület adta Magyarországon, ez a Debrecen környéke. Tehát a sárréti a sárréti rész. Terület, ezek mind-mind ilyen vizenyős uh, időnként vízzel borított részek voltak. Hortobágy folyó ezer egy kis uh, ágon keresztül futott a tájon. Hát most nézzük meg, ha már Hortobánynál tartunk. Kilenc hidat építettek rá. Ez nem tűnt föl senkinek, hogy vajon miért építenek egy kilenc hidat, egy ilyen kis kis csermeire. Vagy hát ott van az Ádori híd, ugye? Az ma már a pusztába áll. Egyszerűen el... Elf, Tűntek alul a vizek, iszonyú károkat csinálunk, pont a vizekkel csináljuk a legnagyobb károkat. Na most ennek milyen haszonlét volt, mint állatokat elmondtam. Ezeken a levő területeken mezőgazdaságot lehet csinálni, ahol állandóan van víz, tehát nincs gond, nem kell öntözni, nem kell töszörögni vele, aztán lehet madártojást gyűjteni. Lehet madár tollat gyűjteni. Hát ö, régi leírásokból lehet tudni, hogy egy, egy ilyen darutól olyan értéket képviselt, hogy hagyományozták egymással az emberek. Aztán mit lehetett még? Lehetett csíkászni. Lehetett pákászni. Lehetett halászni. Mindent lehetett ezzel a területen, és elképesztő mennyiségű ember tartott el, de hogyan? És ez a poén az egészben. Most ugye azt mondtuk, hogy a teraszos kultúra. És hát ma úgy tanuljuk, hogy hát ez a csúcsa a mezőgazdaságnak, ami elképzelhető. Csak egyet nem vesz észre az ember, hogy milyen áron. Hogy egész nap, itt az zinger varógépot hajolgat ez a szerencsétlen kínai, és, és vala, ahhoz, hogy egyetem meg tudjon élni. Itt meg minden megad a táj. Na most van egy nagyon érdekes felmérés, érdemes utána nézni, Egyáltalán ezek az úgynevezett primitív népek, már a nevéből is látszik ez a, ez a, ez a hülye felsőbbrendűség, ami a mai emberbe benne van. Ugye ez a minden tudás egyetemének a bőge, hogy én majd én, majd én tudom. Na most ezek az úgynevezett primitív népek, akikhez képest egyszerűen a kasorbasa se vagyunk, se tudásba, se a természettel való kapcsolattal. És, és mielőtt ezt tovább folytatom, egy fél mondat. Nekem van jelen pillanatban három diplomám, meg két nyelvvizsgám. És szeretnék annyit tudni, mint amennyit a saját parasztnagyobbán tudott. Mert ő még tudott házat építeni saját magától. Tudott állatokat gyógyítani, értett a mezőgazdasághoz, értett a csillagok járásához, értett az embergyógyításhoz, értett mindent. Hát hol van a mi tudásunk ehhez képest, hogy, hogy az embernek van egy olyan diplomája, mondjuk, hogy a bolha lábán a lábszőröket nagyon jó osztályozni tudja, és mondjuk ő egy biológus. Szóval vegyük észre a korlátokat, mert amíg nem veszünk észre a saját korlátainkat és saját lehetőségeinket, addig nem tudunk a, a, a saját tudunkon elindulni. Na, visszatérve erre a területre, ebbe az volt a szenzációs, hogy különösebb munka nélkül adott megélhetés. Tehát nem kellett egész nap töszörögni, az embernek volt arra ideje, amire lejött, amire idejött a Földre, hogy az emberekkel, a többi emberrel való kapcsolatra, a közösségre, a közösségi szertartásokra, a táncra, a mulatságra, amiért ide jöttük. Na most, hogy lett ennek a rendszernek vége, mert az is nagyon érdekes. Úgy lett ennek a rendszernek vége, mint mindennek, ami szerves a világon. Jött a pénz, jött a pénz. Eleve majd beszélünk a magyar nyelvről, minden Egyelőre csak annyit mondok, hogy nem véletlenül mondjuk, hogy megmagyarázunk dolgokat, és nem megcsekedünk, meg nem franciázunk, ugye, hanem megmagyarázunk. A magyar nyelvbe nagyon mélységeiben lehet belelátni a teremtésben, majd erről lesz szó. Most egyelőre csak annyit, hogy ennek hogy hívták azt az embert, aki ezt a tervet kiötölte és végrehajtotta. Vásárhelyi Pál, Lómenesztómen. Tehát tényleg a vásárhelyre kellett a pénz. Vagyis a vásárhelyre kellett a hely. Tehát a KMK hadseregnek elkezdtek nagyon nagy mennyiségbe, sőt, hát akkor <tört> még nem is a KMK hadsereg volt, a hadseregnek nagyon nagy mennyiségű búzára volt szüksége. És tulajdonképpen ezt a búzát kezdték el ezeken a területeken ö, ö, termeszteni, csak ez, ugye területek kellettek, le kellett csapolni ezeket, le kellett csapolni, és folyót kellett szabályozni. Na most ezt már az akkori emberek ragyogóan látták, hogy ez, egy, ez, ez a tájnak a halála. Tehát ez euh, Mária Terézia idejében már elindult, és Mária Teréziát bombázták szabályos közösségek beadványokkal, hogy ne üljen már meg a falujukat. Ugye, és elvette az életteret az emberektől. Elvette az életteret, mi lett a következménye ennek az egész folyószabályzási históriának, és kitántorgott Amerikába másfél millió magyarunk. Mindenki tudja a verset, csak az okát nem tudja, hogy ez volt az oka. Egyszerre felépít, megásadták velük a saját sírjukat, nem ismerős a történelmből? Ezt utána belelődték őket, mert ez azt jelentette. Egész generációk tűntek el a Tisza völgyében, és mentek tönkre. És néptelettek el falut. Na most mi a baj ezzel az egészen? Az a baj, hogy e, egyrészt, ez a, ez a fajta szemlélet, hogy majd én megmutatom, mi a jó a folyónak, ugye? Ez, ez annyira jellemző a szakemberekre. A szakember a szegletember. Sajnos nem látja már teljes egészében a világot, csak egy kis szegletét. És ha nem látom teljességében, ha nem látok egy rendszert, ez olyan, mint van egy kártyavár, egy nagyon bonyolult kártyavár. És nekem csak arra van jogosítványom, hogy mondjuk a piros ászokat húzhassam ki belőle, ugye? És nem látom, hogy kihúzhatom a piros ász, csak azon áll az egész kártyavár, és az egész borul. És ez a baj a szakemberrel, és az egész mai világgal ez a baj, hogy ma mindent a szakemberek csinálnak. De olyannyira, hogy lassan már elmagyarázzák nekünk, hogy gyereket sem mi csináljunk, hanem ízzuk a szakemberre. És ezt súlykolják a nap 24 órájával. És én is tudom, én is egyetemen tanítok, és tudom jól, hogy, hogy körülbelül mit, mit tudunk ártani ezzel a szemlélettel. Na most ennek így lett vége ennek a rendszernek, és a nép természetesen azonnal elnevezte ezeket a leeresztő csatornákat. Majd nézzük, nézzük meg a vízrajzi anyagon, átok-csatorna, ördögbarázda, elképesztő neveket talált rá a nép, nagyon találó nevek voltak. Tehát innentől kezdve ez, ez a lüktetés megszűnt, ez a pulzálás megszűnt. Ezek a részek elkezdtek kiszáradni. Ez a rész pedig elkezdett bevágódni. Miért vágódott be? Azért, mert azért meanderezik a folyó, hogy visszalassítsa magát. Ez ki lehet kísérletezni? Nagyon egyszerű. Semmi más nem kell, egy kis kell hozzá, meg egy ilyen üveglap, aminek a szögét változtatom. És egy bizonyos darabig, szépen egyenesen megy a víz, és egy bizonyos dőlészszök fölött meg elkezd meanderezni a víz. Mert így lassítom vissza magát. Ezért vagy az öregek halántékán elkezd meanderezni azért így. Ugye sűrűsödik a... a a vére is így lassítja tulajdonképpen magát. Na most ami szépebb az egészben, hogy ö, sokkal gyorsabban megy a folyók, és emiatt bevágja magát. Bevágja magát, mélyebbre süllyed, igen ám, csak hát ez egy összefüggő víztábla az egész alföld. Tehát ha én a lecsapolását lejjebb viszem 5 méterrel, 6 méterrel, mert jelenleg kb. ennyivel lejjebb folyik a mint akkor az egész visszint bevillen hozzá, és szépen elkezdenek, mi, mi lesz, ki fognak száradni a kutak, és még mi lesz? Ki fognak száradni a tölgyesek, amit valaha borították a, az Alföldet. Na most ez lett ennek a következménye, és ez még nem is a legdurvább következmény. És megmondom, hogy hogy kezdtem el ezzel foglalkozni. Nagyon sokat jártam a sivatagokat, mert egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy az élet minden négyzetcenti helyett azonnal birtokba vesz, hogy lehet az, hogy ekkora óriási területek, mint a sivatagok, ez, ez kiadja az élet. És kiderült, hogy nem kiadja az élet, hanem ezt már az ember tette tönkre. És ezt bizonyítani tudom. most ebben az egészben az a legérdekesebb, hogy hogy keletkezik, és a Tisza, Tisza példája meg fogom mutatni. Úgy keletkezik, hogy először ugye megcsináljuk ezt, ezzel is óriási károkat csinálunk, öh, már annyit előre bocsájtok, mert lesz azért szó szakra is ez hogy mi ennek a föld nevű élőlénynek egy sejtje vagyunk. Tehát ami a földdel történik, az velünk is történik. Mi lesz a következménye? Nézzük meg, mit csináltunk a Földen. A föld ereinek a rugalmasságát elrontottuk. A pulzálását elrontottuk. Mi lett a következménye? Megjelent az emberen az élelmeszesedés. Ezek döbbenetes dolgok, de majd tessék utána nézni, hogy milyen betegségek léteztek régen, és mi, mik azok, amik úgynevezett civilizációs betegségek, így is hívjuk őket. És ebből a legdöbbenetesebb nem is ez, akkor már soroljunk föl egy párat. Mit gondolunk, hogyha én elgátalom a folyót és visszaduzzasztom, akkor mit hozok létre? Mit? Egyrészt magas vérni mást az egyik területen, alacsonyan a másikon, de vérrögöket hozok létre. Ide. És mondok egy még durvábbat. Most képzeljük el a következőt. 20 molcska, pár köcska, pár <coughs> a rajnácska. Nincs egy ilyen gyorség hozzá? Főijában. Fői a főső Aha! Igen, ez túl egyszerű megoldás. volt, <coughs> hogy <coughs> azok. Tehát a kéz a... pedig el is józom, paraszt, pénz, hát ez, ez már az egyetem sajnos. Na, tehát képzeljük el a következőt. Képzeljük el a következőt, ha elég sok hülye összegyűlik egy adott területen. Tehát olyan ember, aki kikapcsolódik a természetből, már nem azt teszi, amit megtermel. Már, már nem a természetbe él, már ha minden megtesz azért, hogy kikapcsolja a természetet. Tehát egyszerűen az az ember, aki valaha teremtésnek volt egy sejtje, és a teremtést matatta tovább, erről szólt az élete. Ha elég sok ilyen ember összegyűlik, akik ebből kikapcsolódnak, és képzeljük el, hogy beköltöznek egy városba. És a város az így néz ki, mindenféle térképen ellentétben így néz ki, hogy itt jönnek be a autópályák, autóutak, vasutak, ugye? Itt van a Shopping City, Südwest, így, stb. ezek a nagy ö, ilyen. Borzadályok, na most amikor én ezt lerajzolom, akkor mit rajzoltam le? Tessék megnézni egy orvosi lexikont. Ez a rák. Ez a rák. Tehát pontosan, amikor megjelennek az első ilyen nagyvárosok, megjelenik, nem akkor jelenik meg az embernél rák, mert mindig, ezek a betegségek mindig léteznek. De ilyen nagyon elvétve. Ez olyan, mint a madárinfluenza, hogy van három a világban, tehát körülbelül ilyen szinten mindig léteztek ezek. Csak, csak nem mindegy, hogy mikor billennek át a látens állapotból megnyilvánuló állapotba Tehát amikor már tömegek kapják el a rákot. Na most akkor innentől kezdve majd érdemes végig gondolni ezeket az úgynevezett népbetegségeket. Hát a leg, legtöbb, az micsoda, az pont az ér- és szívrendszeri megbetegedés, Az pontosan az, amit a folyóvíz hálózattal csinálunk. Nem, nem kapcsolhatjuk ki magunkat a ter teremtésből, miért nem, mert egyek vagyunk vele. Szóval ez az egész mai ö, hozzáállás, ennek nincs győztese. Vagy a természet nyer, és akkor egyszerűen lesöpör minket a francba, erre is megvan az esély. Vagy mi nyerünk, és akkor a föld pusztul el. Ennek nincs, nincs nyertese. És egyszerűen sajnos ez egy örtögi kör, és itt nem az emberekkel van baj. Tehát itt, itt lehet ilyet hallani, hogy ezzel a néppel van baj, azzal a néppel van baj. Nem, nem ez a baj. Egyszerűen vírusosan működünk vírusosan működünk, és maga a rendszer vírusos. Tehát az, hogy nehogy azt higgyük, hogy mi, mi ezen kívül vagyunk. mi ugyanúgy meg lenne a lehetőségünk, hogy megtermeljük magunknak az egészséges élelmiszert, csak egyszerűbb, hogy elmegyek a Tesco-ba, azt, azt megveszem azt a darátpatkányt, azt megsütöm a férjemnek. Ugye? Mert, mert ezt szoktuk meg, és, és egyébként majd elmondom az árát ezeknek a dolgoknak, mert fogunk erről is beszélni. Szóval büntetlenül nem lehet semmit, meg semmit természetben. Tehát ez maga arány. mi lett mi lett ennek a folytatása? Tehát ez még csak az első lépcső, ezzel mit csinálok? Ezzel azt csinálom, hogy miután lejjebb megy a talajvízszint, elkezd sivatagosodni, elkezd csökkenni a csapadék, mit csinálok vele? Elkezdek öntözni, ugye? Tehát a régi fokokat mondjuk befogom öntözésre, kiemelem a vizet, ilyen óriási vízkerekekkel, mint amilyet, mint a látunk, és akkor ilyenkor illik really kapcsolni hogy micsoda civilizált, már az öntözést is ismerték. Az öntözés az az a emberi civilizációnak a vége. Miért? Mert a következő történik. Ugye azt mondtam, hogy egy, tehát ugye földnek ez az erezet, tehát ez a földnek a folyóvízhálózat tulajdonképpen az erezete. Igen ám, de innentől jön az analógiás gondolkodás, amit ma nem használunk. Tehát ma nem használjuk ezt, hogy összehasonlítok dolgokat. Egyébként ez a Józan Paraszti észnek az alapja. Hanem ma nem analizál, tehát egyszerűen fogunk és fölhasog, nem analógiákat használok, hanem analízálok, Tehát fölhasogatom olyan kis részekre a problémákat, hogy meg tudjam oldani. De hiába tudom egyenként megoldani, akkor se tudom a szintézisét megcsinálni. Az egész mai természettudomány erről szól. És olyannyira erről szó, szóval el kell menni egy mai konferenciára, ott már olyan hogy még, még a lehetősége is megszűnik a szintézisnek. Miért? Mert olyanok a konferenciák, hogy szekciók vannak, ugye? Az egyik szekcióban a első lábának a lábszőreit számolgató tudósok csoportja van, ugye? A másodikban a hátsó lábait számolgató, ugye? És még a büfébe se találkoznak, mert nem ugyanakkor van az ebédidejük, nehogy véletlenül találkozzanak egymással. Nem, nem lehet a mai a szintetizálni dolgokat, és sajnos már óta nem lehet. Na. tehát következő, most eléggé elkalandoztam, de az a lényeg az egész mondandómnak, hogy próbáljuk meg megnézni. Tehát van egy élőlény, és van, azt mondtam, egy érhálózata. Igen, ám, de az embernek is kettő van. Tehát van egy olyan, aminek az a dolga, hogy szétossza a friss egészséges, oxigéndus, stb. a sejtekhez, ugye, ezt jönk úgy, hogy rendszer. Tehát ennek az a dolga, hogy minden egyes sejtecskéjel eljutasak. És van egy másik rendszer, ami ugyennek a fordítottját csinálja, mindent, ami már, ami már elszennyeződött, elfáradt, ö, elmérgeződött, azt vigye vissza a forráshoz. Na most mit gondolunk a felszíni visszáhozat az meg? Tehát ez a verőér, ez a viszér. A verőér vagy a viszér a felszíni viszálmazot. Viszér, így van. Tehát lefele folyik. Így kellett volna kérdezem, hogy felfele folyik, vagy lefele, mert így nyilván mindenki azonnal válaszol rá. Tehát így van. Ez a viszér. Na most akkor hadd kérdezem már meg, hogy miért ebből öntözünk? Miért abból öntözünk, ami már vinné vissza a mérgeket megtisztulni? Mert ha ebből öntözünk, mi lesz a következménye. Az, hogy pár generáció alatt, Elkezd először a Föld elszikesedni, az elszikesedés az semmi más nem jelent, mint hogy kivirágzik a méreg a tetején a, a talajnak. Ez megöli a humuszt, ugye? Megöli a humuszt, ami tulajdonképpen a talajnak az élő része, és onnantól kezdve nincs az a növény, ami megkapaszkodjon rajta. Volt egy elég döbbenetes kalandom, iratban voltam, két háború között, többször voltam, de ekkor volt ez a kalandom, hogy... Mindenki azt várja, hogy lebombáztak, nem bombáztak le, mert ah, következő volt, egy hatalmas vihar elkapott minket. És már akkor nem lehetett leszállni Bagdadba, csak Ammanba, nagyon messzire tőle, és 1000 kilométert kellett a Sivatagon át ö, menni a, a, a Valahai Mezopotelméjén keresztül. És az volt a döbbenetes, hogy amikor odamentünk, óriási mennyiségű víz esett le, és amikor jöttünk vissza, az egész sivatag virágba volt, de csak a kősivatag. Tehát ahol olyan sivatag volt, hogy hogy mezőgazdaság volt, és ilyen elszikesedett, elmérgeződett talajok, ott nem volt élet. Még mindig ott állt, a víz, és egy fű nem nőtt. Tehát ez, ez, ez a nagyon veszélyes a szikesedésben, hogy elmérgeződik az egész, elmérgeződik a talaj, utána elviszi a szél, és kész a sivatag. És így keletkeznek, így keletkezik, bizonyíthatóan ezek a sivatagok így keletkeztek. És akkor hadd <coughs> kérdezem meg a következőt. Egy nagyon alapvető kérdés. A mi őseink, ez most beleértve gyakorlatilag az eurázsiai térségnek a Tarin medencétől a Kárpát medencéig terjedő térsége, úgy éltek, hogy úgy adták át a tájat nemzedékről nemzedékre, hogy megkapták tisztán és működőképesen. Most képzeljük el, a buta primitív parasztőseim fölépítettek egy házat. Majd mesélek arra, hogy micsoda tudás van egy ilyen házban, de fölépítették szerves anyagokból. Ez azt jelenti, hogy vert faluház volt fagerendákkal, nádfedéllel vagy Ez Egy ilyen ház két-három generációt kiszolgált, majd utána mit csinált? Éppen visszaroskadt a földbe, ahonnan vétetett, és csak egy pucka maradt utána, amit belőtt a fű. Na most mi így adtuk át generációról generációra a Kárpát-medencét, és ezt az egész eurázsiai térség általunk belakott területét, tisztán és működőképesen. És ezután a civilizáció után nem maradt szemét, nem maradtak romok. Ezután, a civilizáció után csak pár lemez maradt. És akkor most melyik a nagyobb civilizáció, amely tönkre teszi azt a környezetet, ahol él? Legyen ez a Nílus-mente, legyen ez Mezopotámia, legyen ez Görögország, legyen ez Róma. Ezek a nagy civilizációk, már a görögök is. Hát az emberi civilizációnak ott van a vége, ahol megjelenik a szemét. Mi az, hogy szemét? Próbáljunk meg definiálni a szemetet. Hm? Van egy nagyon egyszerű dolog, a szemét az, ami nincs a helyén. Ilyen nincs a teremtésben egy szemét. Ugye az Úristen nem teremt szemetet. Hanem terem dolgokat, mi elvisszük el, a dolgokat a helyéről, és elfelejtjük visszarakni a helyére. Most mondok egy példát. Gyerek játszik a homokozóba, ugye ott a homok nem szemét. Tele megy a cipője homokkal, majd otthon kiborítja a perzsa szőnyegre, ott meg szemét. a homokról van szó. Tehát egyszerűen a szemét az az, amikor valami nincs a helye. Na akkor most hadd kérdezzem, hogy ez innentől kezdve az Akropolis, kicsit lejjebb veszik a döntéscsöndt, ez innentől kezdve legyen az Akropolis. Hadd kérdezzem már meg, hogy akkor ez az Akropolis az életre nem szemét? Mert ennek ott lenne a helye, a Márvány bányákba a környéken, amit mint óriási tájsebek, az egész Attikai félszigettele tele van velük. És miért fölkiáltunk, hogy micsoda magas civilizáció. És hadd kérdezem már, milyennek mi ennek a funkciója? Ja, hogy templom volt. És véletlenül, hogy is mondjam, ha nem ilyen templomot épít az ember, hanem mondjuk egy szentligete van. A templomnak mi a funkciója? Hogy az embert összekösse a teremtőjével. Ha én jobban érzem magam egy szentligetbe, Miért kéne ilyet építsek kőből? Ráadásul nagyon sok ezer munkaórával, nagyon nagy kínnal, nagyon nagy szenvedéssel. És hagyok hátra szemetet. És itt indul el ez a fajta európai civilizáció, amit már nem érdekel, hogy mi lesz majd a rádiaktív fulladéka, majd az unokák megoldja. -e. Nem érdekel, hogy ki fogja megfizetni majd az OTP költségeit, majd az unokák megoldja. Ugyan unokák megoldja. -e. És ez a fajta civilizáció. Ez erre épül, nem takarítja el a saját szemetét. Na most az ilyen ember nem ember. Pont. És ha ezt egyszer észreveszük az életbe, akkor elkezdjük egy kicsit máshogy tisztelni a saját őseinket. Mert ez a kulcsa az egésznek. Most képzeljük el már azért a következőt. Egy embernek ugye van két őse. Két ősnek van négy őse, négy ősnek van nyolc őse, stb. Az a lényeg, hogy csak a honfoglalás korától, ami végül is csak egy mérföldkő volt a magyar történelmben, messze nem akkor indult a történelmünk. Ez körülbelül egy milliárd ember. Csak a saját őseim, ha visszamegyek odaig. Ugye ezek kettő hatványok. Ez kb. egy milliárd ember. Ha én megtagadom azt, amiért ők éltek, amiért, az, amiért életüket és vérüket áldozták, akkor egy milliárd embernek a munkáját teszem semmisé. Azért egyszer gondolkozunk el ezzel, mert egy kicsit máshogy fogunk élni. Na, tehát az a lényeg, hogy pontosan az a fajta nyugati civilizáció egyébként gyönyörűen látszik a bagdadi. Tehát volt ez a bizonyos bagdadi múzeum, ami, ami egy elképesztő gazdag múzeum volt, ott tényleg ilyen tízezer évekre visszamenőleg ott volt az egész emberi civilizáció. És ami számunkra döbbenetes volt, hogy... hogy mondjuk időskálát használok, itt valahol megjelenik az ember, egyébként ez nagyon bizonytalan ez a kezdőpont. Na mindegy, és akkor egy darabig teljesen normális a civilizációja, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy olyasfajta ábrázolást használunk, mondjuk egy korondi kerámián, ami van. Ezek képírások, mai napig olvashatunk képírások, és az ember le tudja olvasni egy teljesen idegen civilizációnak a a mint mondjam, 15 ezer évvel ezelőtti üzenetét. Mint ahogy, mint ahogy, mit tudom én, a, a naszka ábráit lehet, ma is le lehet olvasni az üzeneteket. Most utána valami történik az emberekkel, meghűlnek, és megjelenik ez a görög minta, ugye? És akkor mi ilyen, tehát egyáltalán megjelenik a geometrikus ábrázolás. Hát a geometriával mit fejezek ki? Az, hogy csinálok egy kockát, az egy olyan óriási dolog. Már a görögök is. Szóval ez a baj, hogy és, és szóval az a legborzalmasabb, hogy egyszerűen nem veszünk észre, hogy mikor hűítenek minket. De egyébként van egy nagyon egyszerű trükke, amiből a kapásból az ember rájön, mindig úgy kezdjük, hogy mind tudjuk. Na most, ha ezzel kezdenek egy mondatot, akkor már is lehet tudni, hogy utána egy hazugság jön. Mert így szokták kezdeni, hogy mind tudjuk, és akkor az ember automatikusan elkezdő szégyelni magát, hogy Úr Istenát, ezt mindenki tudja rajtam kívül. Pedig nem, ez egy ilyen kis elterelő hadművelet, hogy mind tudjuk, már a görögöt is, stb. Na, tehát az emberiségnek vannak ilyen korszakai, utána megint egy hosszú időszak, amíg normális viszonyba él. Ezt egyébként az ilyen civilizációk nagyon hamar felfajják magukat. Tehát hál' Istennek ezek viszonylag rövid intermedzók az emberiség életében. Megint megjelenik a görög minta, megint hál' Istennek felfaja magát, és ezek viszonylag rövid időszakok. Tehát ez körülbelül olyan, mint egy, van, egy, van egy ember, és akkor él 14 évet, ott elkapja egy kanyarú, akkor azt valahogy túléri, megy tovább, elkapja egy akármi, azt is túlélni, itt jön az inc, aztán itt ez a mai világ mondjuk. Tehát körülbelül tényleg így lehet számolni ezzel az egészet. És Tulajdonképpen ez a fajta hozzáállás az, ami. Tehát pontosan ez a fajta hozzáállás, hogy már nem látom a teljességet, már nem látom, nem érzem a működését, már kiszakadok a teremtésből, és hogy meg ez, és ezért szenzációsabb infoid, amire utaltam. Hányan olvasták a Vittírét az igazaknak hmm. könyvet? Nagyon jó. Ezt mindenkinek ajánlom. Mit hírét az, az igazatnak. nagyon vékony könyv. Egy este az ember a WC-n kiolvassa, de ez, ez, ez egy rendkívül fontos könyv. Miért? Mert pontosan arról a szerves kultúráról szól, annak is a legarhaikusabb, közelít közösségéről. Ez, ez például ugye Ausztrál-benszülöttek közt játszódik ez a könyv, de nem ez a lényeg az egészben, hanem az, hogy emlékszünk még, hogy mivel kezdi a napját. Tehát itt van ez a jó ember, semmilyen nincs, vándorul a ugye? Mivel kezdi a napját? Emlékszünk a könyvből? Na, kik olvasták? Erről van szó. Minden természeti, civilizáció, minden normális tagja ezzel kezdi az életét, fel kell, és belenéz a nappal. És ez annyira fontos. Hát a a, a keresztény hitbe is benne van, ugye? Hogy hívják a napot? Szól, justícia, az igazság napja, magát Jézust jelképezi. De most gondoljuk végig, csak egyszerűen, teljesen természet tudományosan. Tehát az a, az a nap, az a központi energiaforrása ennek a rendszernek, ugye? Igen, ám de az energián mindig információ ül rajta. Ez olyan, mint a rádióullámok, ugye? Egy Lófrán a keresztül kasul rajtunk, de mindeniken valamilyen információ ül rajta most tulajdonképpen a reggeli nézés, az a teremtőre való ráhangolódás. És tényleg mindenkinek csak ezt tudom ajánlani, hogy akinek, főleg ilyenkor télen, nem is kell nagyon megerőltetni magunkat, hogy nappal együtt eljön. Nézzünk bele, semmi más, csak bámuljunk bele egy percig. És teljesen sokkal könnyebb lesz a napunk, sokkal tisztább lesz a napunk. És mivel megy le a napja egy ilyen Társadalomban élő embernek természetesen napban érzése, ugye? Reggel csak annyit kér, hogy teremtő mutass már már a mintát nekem, vagy mutass utat nekem. És amikor lemegy a nap, akkor még elszámol az aznapjával. Ez az, amit a Biblia úgy ír le, hogy a ma gondját ne vitt holnapra. Ugye? Tedd le a hátizsákot, vitte eleget, most egy picit piány, majd volna folytatod. Na most tulajdonképpen ez az, ami az ember életének a kereteit adja. És Gondoljuk hát gondolhatjuk, hogy egy pusztai nomád népnél, ez, ez teljesen természetes volt. Ez, ez volt maga az élete, hogy nyargalászott a, a pusztán, lovogott a haja a szélbe, és közte is az Isten köz, senki nem volt. Na most akkor kezdődnek a bajok, hogy elkopott ez a fiuc, úgyhogy előveszünk a másikat, akkor kezdődnek a bajok, amikor megépülnek a falak. Na most ez a gáz. Ez a gáz. Tehát amikor megépülnek a falak, akkor a következő van, már nem látom, és, nem, és miért épül meg a fal? Mert nem is érdekel, mert nem is érdekel, hogy mi van odaként. És innentől kezdve már nem a teremtés mutatja a példát, hanem a belső szakemberek, akik tudják, hogy mi van a falon kívül. És innentől kezdve azt lehet hazudni az embereknek, amit akarnak. És az egész szakasza, ez az úgynevezett már a görögök is szakasza az emberi civilizációnak erről szól. Erről szól. Egyébként még annyit erről már a mára görögökről, meg már a rómaiakról, hogy nézzük meg azért az alapkultúráját mind a két népnek. Tehát a görögök azzal büszkékettek a görög királyok, hogy király a vérből származnak, ugye? Na most a rómaiak, még mi? hát tudjuk, hogy az etuszkok voltak az alapkultúra. Alap. Na most ezek tulajdonképpen nagyon hasonló, hát az egyik az teljesen egyértelmű, hogy szkítanép volt, a másik meg egy skita nagyon-nagyon közel levő nép. Tehát tulajdonképpen ez volt az alap műveltsége az emberiségnek, és tulajdonképpen ebből lehet kiesni, ebből lehet lebetegedni valamilyen irányba, és majd erről beszélünk. Na most itt, amikor megépülnek a falak, onnantól kezdve megélni ez a fajta nyugati civilizáció, és hát a végén eljutunk oda, hogy ahelyett, hogy kinyitnánk az ablakot, megnézzük az RTL-be, hogy hány fok van kint. Szóval ez, ez már tényleg a a végjáték ennek a fajta civilizációnak. És nem is ez a nagy baj, hanem az egésznek az értelme. Következő volt, tevességen vett egy Cindy Crawford kazettát. És ugye neki álltott ugram-ugrálni rá, ez aki nem tudja, nyilván férfiak nem tudják, én sem tudtam, ez egy ilyen, hát elég jó karban lévő hölgy, és akkor ott mindenféle ilyen mozdulatokat csinál, és a nőknek utána kell csinálni, és akkor olyanok lesznek, mint a Sindikrafort. Na most azért nagyon röviden elmondtam, hogy mire van szó. És ugye fekszem az ágyba, és nézem, hogy az, hogy mit működik, és aztán csak nézem a mozdulatokat, és úgy atarisztikusan valami úgy visszaköszön, és mondom, nézem, hogy a szindike így csinál, mondom, a fenébe, mert hát nagyapám még így kaszált, ugye? Nézem, hogy így csinál, hát a fenébe, mert a meg így gyomlál. Csak annak még értelme volt. Na most ez a schlusszpoéna a mai civilizációban. És ennek a csúcsán, ennek a csúcsán ott van egy elég érdekes szerkezet a következőről van szó. Mindent megteszünk, hogy kényelmesebben teljen az életünk, igaz? Tehát, hogy minden gombokat nyomogassunk. Ki se kocsiba szállni a kocsiba, kaput, nyitni, én ki, megnyomjuk a izét, súlyt, kinyílik, benyilli, lift víz föl, stb., nem tudom, észrevettük-e, hogy gyakorlatilag ma már nem vagyunk a természetbe. Tehát még annyi időre sem amit kinyitjuk a kaput, hogy ki, beafűtött garázsban, szépen kinyílt, stb. liftel, fölmegy. Szóval ez valami teljes ület. És minden időnk, aminek a közösségi dolgokkal kéne például foglalkozni, vagy a családommal, vagy a gyerekeimmel. Ezek mind-mind elmennek, hogy idézőjelben kényelmesebben éljek. Na most mi ezzel kényelmesebben élek? Minél több gombot lehessen nyomogatni. Mi lesz a következménye? Elhízok, mint a disznó, és jön a sztrusz folyén. szóval Na most, ha ennek az emberi civilizációnak egyszer egy szobrot kell állítani, akkor én a szobabiciklit fogom javasolni, el. az egész, egész emberit, a jelenlegi emberi civilizációt leírja, mert sehonnan, sehova nem visz, és egész nap tekerünk, mint az állat. De tényleg így van, és, és néha nagyon jól esik rögni magunkon, de így van. Fogjuk fel, hogy ezek tények. És ennek a csúcsa az már nem is ez, hát ezek ilyen régi modellek, a projektoros szobabicikli, hát ez, ez csúcs, itt jelent? Az, hogy tekerek, és közben megy a táj körülöttem, és megy a madárfügy. Hát ez sem sem. És mindezt a pincében. Szóval ezt ez, ez csak, ez csak azért mutatom, hogy, hogy azért volt hová elülni, szóval azért nem... Nagyon profi volt az egész vírus, de, de lassan itt az ideje, hogy fölébredjük. És akkor, ha mondom, hogy azt eljön, hogy aki szobabiciklizet az általában nem biciklizet. Az ki, természetesen, aki szóba biciklizik az nem megy ki, tehát az csak falon belül tudja elképzelni, körülbelül ezen az egy négyzetméteren. Mert hogyha megy akkor rájön, hogy ott már menet cél van, ott már mit olyan ha lányka, akkor utána figyülnek a fiúk, szóval az már nem a olyan látmas, mint a... onnan is yes, van, a az a van. Meg nem lehet mindig egynek lefele biciklizni, szóval vannak az élete ebben a suszpainak, de tényleg így működik a természet. És nem akarom tovább húzni az időt. Az ember hamar rá, tudnék a végtelenség példákat sorolni, hogy mit csinálunk rosszul. Szóval ezek elképesztő dolgok. Szóval az ember egyszer józan parasztélszel belegondol a, a saját életébe, hogy mivel telnek el a napjai. Hogy a hogy gyerekemmel foglalkozzak, mondjuk, mit tudom én, azon jójózok, hogy melyik telefontársaságtól hova igazoljak át, hogy az 50 forint használni. Szóval egyszerűen tragikus az életünk, tényleg tragikus az életünk. Tehát én, én erre azt szoktam mondani, hogy innen szép győzni. Szóval ennél, ennél lejjebb már nem lehetünk, ennél lejjebb már nem lehetünk. És tulajdonképpen innentől már csak egyet kell így gondolni, hogy rendben van, de hát most végül is itt tart a föld, tényleg nem sokára a Game Over, de hát azért csak van már valami lehetőség, nem? És... És bizony van lehetőség, és megmondom, hogy mikor kezdtem el ezzel foglalkozni, ugye tanítottam, hát mindig rálöcsölnek az emberre egyetemen tárgyakat, lehetőleg olyat, amit nem szeret, Magyarország természetföldre, ez azt még úgy nagyjából tanít, szerettem is, és tanítja az emberek, hogy Magyarország ásványi kincsekbe szegény, bla 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 bla, bla. és bekapcsolom a rádiót, konceszióért állnak sorba a, mit tudom én, amerikaiak a mecsekbe, a zemplénben az ausztrálok, a kanadaiak a Mátrában, és nézek ki a fejbe, hogy te jó Isten, mi van itt? És akkor az ember elkezd vakarozni, hogy hát ezek valamit tudnak, amit, ezek bánya koncesziók. Bánya koncesziók, de ilyenek, hogy aranyra, részve, stb. És az ember vakarja fejt, hogy hát itt valami, valami nem stimmel, itt valamit nem tudunk. És az ember utána néz, ez akkor is forrás volt, amikor ezt megtaláltam és utána néz a következőnek, hogy a jelenlegi csonka Magyarországon, vagy belső Magyarországon, mostában ezt használjuk ráinkkel, is megvan minden ásványkincs, és ez döbbenetes. Nézzük meg a következőt, itt az a lényeg, hogy itt a piros pont, a fekete pont. Tehát ez azt jelenti, hogy az az, amiből importőr az ország. Itt van legfőső sorban Magyarország. Összesen két ilyen piros-fekete pontunk van, kőolajból és vasércből nem vagyunk önellától, az összes többiből önellától vagyunk. Ausztria gyakorlatilag csak piros pont, tehát fekete pontja van, tehát mindenből behozatarra szorul. De nézzük már meg a nagy Szojúz, háromból szorul a Románia, egy, kettő, három, én nem is számolom tovább. Tehát egyszerre rosszul tudunk dolgokat, ugye? Ez megint az, hogy mint tudjuk, Magyarország ásványi kincsekbe szegény. És amikor az ember tovább turkál egy picit, akkor jönnek a hoppá-hoppák, hogy például Európa legnagyobb részkészlete itt van alattuk, recsken. Úgy néz ki, hogy, hogy ez az aranykazdálkodás egy elég érdekes dolog volt, mert ugye ez, ez olyasmi lehetett, mint ma a, az amerikai Egyesült Államoknak az olajgazdálkodása. Ugye, hogy mindenhonnan megveszik az olajat, és a sajátjukat nem termelik ki. Na most ez egy érdekes dolog volt, mert ugye Buda környékéről nem termelték ki az aranyát, csak felvidékről, erdélyről, stb. És nagyon úgy néz ki, hogy a bőzsöny alatt van Európa legnagyobb aranykészete. Na most amikor azt mondom, hogy Európa legnagyobb aranykészete, akkor azt is mondom, hogy a világ legnagyobb aranykészete. És gyakorlatilag nem nagyon van. Tehát Európán belül sincs máshol arany. És akkor, akkor ilyenkor kezd el az ember hoppázni, amikor ugye ma már vannak ilyenek, mint a metalurgia, és, és ott tart már ez a tudomány, hogy meg tudja mondani egy adott fémtárgyról, hogy honnan származik az alapanyaga. Miért? Azért, mert olyan ásványösszetevők vannak, olyan, fém, olyan arányúak az összetevők, ami egy adott lelőhelyre jelentő. És nem tudom, mennyire ismerősek a következő adatok, amiket elsorol. ennek az arany halotti maszkja, Erdély aranyból van. Tudjuk ezt? Nem, nem. Akkor nem is mondd el de, 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 ezek tényleg elképesztő dolgok. Ne pénzünk valami? Na, akkor mondok még egy-két, egy-két érdekes dolgot, mert, mert nem, nem biztos, hogy mind trivialitás. A kárpát medencébe Találták meg mindenből gyakorlatilag az elsőt, tehát az a legősibb írásos emléke, a amulet, ez kb. ezer évvel idősebb, mint a, a legősibb lelet. Az első nyílhegy, az első nyílhegyet az Istáros kői találták meg a büppe. Az első ö, kis furujácska, vagy csípocska, ugye az első hangszer, amit találtak a, a Földön, az első szekérlelet, az Buda-Kalászú szekérlelet, az első kerékávrázás a Földön. És, és tele vagyunk ilyennel, és gyakorlatilag az első már embernek számító ember, az a, az, az is, azt is itt találták ez az utat Tehát ez, ez, egy, ez egy elég érdekes, elég érdekes dolog, és, és azért nagyon, nagyon el kell gondolkoztassa az embert. Nagyon el kell gondolkoztassa az embert, mert itt jön rögtön a második tétel, hogy a, hogy, hogy a Kárpát-medence valami egész elképesztő módon védett. És, és mit jelent ez, hogy védett? Na most, Uh, például elég gyakran előkerül az a dolog. Elég gyakran előkerül az a dolog, ugye mi fog történni, hogyha a globális felmelegedés folytatódik? körülbelül 4 fokkal melegebb uh, középhőmérséget, megolvadnak a sarkiegek és megolvadnak az leccsereg. Ennek a számítások szerint, a modellezés szerint az lesz a következménye, hogy kb. olyan 70-80 métert a, emelkedik a világtengereknek a szintje. Most a Kárpát-Mencek kb. 90 méternél kezdődik, tehát valamiért ezt megúsz. Na most <coughs> már látunk egy másik következményt, próbál visszahűteni a Föld, Mi, hogy próbálja ezt, úgyhogy megfordít áramlási rendszereket. Tehát vannak hatalmas ugye a, a Földnek, tengeráramlások, széláramlások, és magmáramlások. És tulajdonképpen ez a felfokozott szeizmikus tevékenység, hogy mindenütt már földrengések, tengerengések, ez annak a következménye, hogy próbálja magát visszahűteni a Föld. Tehát bizony a szeizmika is fokozódni fog. Tehát erre fel kell készülni, hogy egyre több földrengés lesz. Na most itt mi lesz a helyzet? Az lesz a helyzet, hogy Kárpát-Námszét ez megint csak nem érinti, mert nincsenek komoly tektonikus zónák. Tehát ehhez még hozzáadja az ember azt, hogy a Kárpát-Mence az nagyon különleges viselkedésű hely. Miért? Azért, mert egy, egy kemény burokkal, egy eléggé átjárhatatlan hegyekkel körülvett védett terület. Ugye? Hát persze ezt se így tudjuk, mert mind tudjuk a Kárpát-Mence átjáróház. De akkor most nézzük meg ezt az átjáróházat. Nézzük meg ezt az átjáróházat. Volt egy nagyon érdekes dolog, ez az Árpád vonal volt. Ez egy elképesztően jó védelmi vonal volt, végülis nem is tudták az oroszok áttörni, hanem tulajdonképpen egy árulás folytán a hátukba kerültek. Mikor jött be az első orosz katona Magyarországra? Szovjet katona, pádom. Na? Mert is ország is tehát a Kárpát-medencibe. 44. 44. Így van. Tehát 44 augusztusában törték, a, a, törték át az Árpád vonalat, vagy hát kerülték meg az Árpád vonalat. Mikor szabadult fel kis hazánk? Igen. Na most ez akárhogy is nézzük, 10, 11, 12, ez föl tudta mondjuk körülbelül Egyően majdnem egy évig tartani a világ legnagyobb hadseregét. Na most még egyet kérdezek meg, hogy mikor érték el Berlint? A május, a 10 -10. A ja, hogy egy hónap alatt Berlinben voltak, és még majdnem egy évig feltartóztattuk őket. Mint tudjuk Átjárulház. Igen? Bocsánat azért. Berlinben nem a Medencén keresztül támadott a második a front, hanem az Oderal. Jó, ez végül rendben végül van, az. és az Oderánál mennyi idő alatt jöttek át? Két és... Három. A három. A volt a tűn, no, három. A jöttek, mert egyet, mert
1: Na de miért az, az Oderánál? Hát, ha ez egy átjáróház...
0: Nagyon szimpatikus ér, nekem is nagyon tetszik. Ha átjáróház, akkor, akkor miért nem erre jöttek? Hát az lett volna logikus, nem? Hát ha egy átjáróház, akkor nyilván mindenki, ez a népek országútja, mindenkit jár keresztül vasú ugye? Csak a történelmünk nem erről szól. Szóval ez az, ez az a bizonyos tudjukoknak a rendszere. Na, nem ez a lényege, hanem ez egy abszolút védett hely.
1: Ott van. Ha, igen,
0: mindig. Abszolút védett hely, és ráadásul alkalmas arra, hogy ősi kultúrák itt kialakuljanak és megmaradjanak. És ez a poén az egészben, hogy tulajdonképpen az ősi alapkultúrák, azok nem változtak és ez gyönyörűen megvan. Tehát a kezdet-kezdet óta lakott a kárpát pelenccel végül is ezeket a e, e, vagyos időszakokat is. Miért? Két okból, egyrészt e, nagyon magas itt a geotermikus hő, elég vékony a földkéreg, és a hőforrások nagyon sok területet át tudnak fűteni. És ha megnézzük ezeket a leletanyagokat, mind ezeken a helyeken vannak. Tehát a, Hévíz, hogi toplica, tapolca, ezek mind azt jelentik, hogy hévízes területek. És ezeknek a környékén el kell, érdemes megnézni ezeket a múzeumokat. Összevedhető a leletanyaguk, ugye mondjuk egy mezopotámiai múzeumnak a leletanyagával.
1: Mert ugyanolyan
0: mélységig mennek vissza. Elméljünk a budapesti történeti múzeumba, és ugyanolyan típusú alotti urnák vannak, ugyanolyan típusú idolok vannak, mint mondjuk uh, mezopotámiában. Szóval ez a döbbenetes. Hogy itt nem, nem csak, hogy meg, ö, tehát létrejöhet kultúra, ugyanis ahhoz, hogy egy kultúra létrejösen, ahhoz egy zárt terület kell, egy védett terület kell. <kül> tehát ami elég védett ahhoz, hogy ö, ö, meg tudják magukat védeni, és ahhoz pedig elég nagy, hogy ki tudjanak fejlődni. Tehát egy ilyen szűk völgyben nyilván soha nem fog kultúra létrejönni. De ugyanúgy egy stepén sem maradhat meg egy kultúra sokáig, mert jön a következő is első tehát ahhoz, hogy élet kialakulhasson, és magasabb kultúra jövesen létre, ahhoz bizony egy viszonylag védett része kell a teremtésnek. Na most, ami értekes, Móra Ferenc gyönyörűen leírja. Tehát Móra Ferencet ugye ma, mint írót tartjuk számon, pedig nagyon komoly régészeti munkát a Szeged környékén, és leírja, Ugye ő semmi más nem csinált, mint megint Józan Paraszti eszérvel, meg egy ásóval végásod egy-két ilyen szkíta, meg hun, meg egyéb sírt. És a következőt írja le, ezek a, ott mi is ennek a neve? Hun, hun avarsírok, hun meg nem azok. Azt hiszem, hogy ez a, ez a, ennek a leírása, vagy ennek a könyvnek a címe. Ott leírja, hogy például az a csengető, amit a halott, tehát a, a, a csecsemő, holteste fölött talál a sírba, a mai napig az a, azt a fajta csengőt, tehát ezt a gömbös csengőt rakják föl a gyerek fölé a, a pusztai ö, ö, emberek. Tehát ezek a mai is ott élő emberek. Tehát teljesen folytonos ez a kultúrréteg. Ha valaki olvassa a patak várát, abba is leírja a szerző, hogy, hogy, hogy ugyanazokat találják ezekben a sírokban. Talán egyik szürkemarha-szerű állatot, meg, meg itt is, tehát ezt onnan hoztuk, de ma már hát ez, ez röhely. És ez egy ez egy egyetemi tanár, pont a tudás egyetemén volt, egy Gödölői úri ember, ráadásul én onnan jöttem, ezért zavar különösen, tehát bebizonyítja, hogy az olaszoktól jön a szürkemarha. De most ez annyit kell tudni, hogy a legnagyobb felvásárlónk az az olasz piac volt. Tehát ők fogyasztották a legtöbb szürke marhát. Ö, és ez, ez volt az egyetlen olyan fajta Európában, ami kibírta ezt, hogy hogy, nem, hogy fogyott, mi, tehát elindítanak innen mondjuk egy egy tonnás, másfél tonnás jószágot, másfél tonna húst, és nem így, mint mit tudom én, most Ausztráliából elindítják, az két év idején lefagyasztva azt, tudom én, hanem lábon, ugye? És elindítják, és nem, hogy ö, ö, csökken a testsúlya, hanem még, még pluszba felszednek kilókat. És ezekre jött, ugye voltak a tőzsérek, hajcsárok, hajtották ezek óriás óriási ideget. Na, mindegy. Tehát ez a lényeg, hogy minden megvan valahol a világban, meg a Kárpát medencében és akkor mi azt mondja, hogy ezt innen hoztuk, ezt onnan hoztuk, azt onnan mindent valahonnan hozunk. Ez a tipikus kisebb rendőség, amit belénk oltanak egyszerűen. Kicsi vagy, Magyar vagy, vagonkérdés vagy, bőrgatya, csikós gulyás, stb. ismerjük, ugye? És az ember húzza magát össze, és ezzel nem ez a baj, nekem semmi bajom, senkivel, tehát mindenki ezt megtelti szabadon, hogy összehúzza magam, kicsire, kérek engedit, meghunyászkodni, csak az a baj, hogy nem ezért jöttünk le a Földre. És utána megyünk majd vissza, és akkor odaállunk a teremtőnk elé, azt magyarázkodhatunk, hogy tudod, atyám, ezt azért nem csináltam meg, mert letelt a munkaidőm, meg én kicsi voltam, oda lenni. meg mit tudom, ez, ez nem működik ez a műsor. Szóval ezen kéne elgondolkodni, hogy, hogy tényleg olyanok vagyunk-e. Az a baj, itt az ember egy, a legnagyobb segítség, amit a másik embernek meg tud adni, teljesen mindegy, hogy ez férfi, az nő, az, az magyar, nem magyar, egyet egy, hogy tükröt tart neki. Valódi tükröt. Ma nincsenek valódi tükrök a világban. És ez, ezért nem működik a világ. Én csak azt mondom, hogy próbáljanak meg ebből a tükörbe, amit mutatok bele. Ez nem kell elfogadni, meg, meg ugye amikor az öregeink nem tudtak valamit eldönteni, ők nem heveskedtek. Ugye nem utasították el azonnal, meg nem kötöttek ki azonnal a hídgyűlinélsel. mondtak? Aludjunk rá egyet. Én ennyit kérek, hogy hazamennek, amiket elmondtam, majd aludjanak rá egyet. Jó? Azt, azt eldöntik. Na. Tehát ezek így szépen mindent összeszedtünk, ugye? A nyelvünk ugyanilyen, mint tudjuk. Ezt a tótoktól loptuk, ezt a románoktól, ezt a törököktől, ezt a németektől, stb. Feleségemet úgy hívják, hogy Piroska. Csak akkor elkezdtem otthon vakarozni egy ilyen ráérős időben. A magyar nyelve egyébként úgy működik, mint minden, ami él a teremtésben, hogy van egy törzse, egy gyöke, és arról ágadzik, bogozódik, rügeződik, ragozódik már nálam a figyelmet, hogy ez a ragozó rendszer, ez elég ritka a világban. Mert amit mi igen ragozásnak hívunk, mondjuk egy németbe vagy egy, egy oroszba vagy egy, egy angolba, az nem ragozás, az toldalékolás. Konyugálás, vagy deklinálás. Tehát teljesen más technika. A magyarban ragozás van. Ez azt jelenti, hogy tovább értetem, meg még tovább. Tehát a ragaz annyit jelenti, hogy mindig ráteszek egy picit, és egy picit módosul a jelentése. Tehát, mint az élet úgy működik. És akkor... <gül> Nézem, hogy hát piroska, parázslik, pörköl, pároló pirka, stb. 50 szót összeírtam, és hát ez mind a, a tűzzel kapcsolatos, a melegséggel kapcsolatos. Hát nyilván, hogy ez valahol a PR gyökből származik, és akkor abból ügyeződik, ragozódik. <gül> és akkor az ember ö, hozzáfordul a minden tudás egyeteméhez. Ugye az egyik az ó -török, a másik a szláb, a harmadik, és nézek ki fel a fejemből, hogy most, most ezek komolyan gondolják. Ezek komolyan mondanak, ennek az a valószínűsége, mint hogy elkezdek dobálni egy fület, egy lábat, egy orrot, egy, egy tüdőt, egy szemüveget, és ott összeáll a Géci Gábor a sarokba. Körülbelül ennyi a, ennyi a valószínűség ennek az egésznek. Hát ez nem létezik. Tehát az, hogy összelopkodunk egy rendszert, és véletlenül összeáll a magyarban egy ragozórendszer, hát ennek mi a valószínűsége? És, és azt hittem, hogy ezt nem lehet überelni, de lehet. Valamelyik nap vakarozó hajnalban, Bekapcsolva a rádiót. Jó reggelt kívánunk, Kosut rádió. Akármi, ma Jólán napja van. Jólán, görög eredeti szavunk jelentése. Jó lány. Alá, Nézzenek utána, nézzenek. Mi? Mi volt? Nem, ez a nem, 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 a nem, 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 a teljesen nem, 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 Na mindegy, szó, szóval ezt csak azért mondom, mert itt más, máshogy működik ez a világ, és nem veszik észre, mert és még egyetlen egyet, egyet. Szóval ezt egyetlen egy módon lehet elképzelni, és csak úgy. Ha, tehát tényleg ezek hasonló rendszerek, ugye? Hasonló rendszerek, hasonló a PULI itt, ott, hasonló a, ezek mind hasonló, egyetlen egy módon jöhet létre az, hogy itt minden megvan, és ott megvannak nyomokban, ez pont fordítva működik. Ha itt volt egy kultúra, ami szétrobbant, és most a szilánkjai, ugye, most a nyúl viszi a puskát, és a szilánkjai irányítják ma a világot. És erről van szó. És hogy mennyire erről van szó, erre szeretnék egyet. Azt hinni az ember, hogy már annyira az zszerű, hogy erre nincs bizonyíték, de van egyébként mindjárt, csak még előtte egyetlen egy kis gondolatot. Mondjuk legyen ez az évkör, csak hogy ne kell annyit rajzolgassak, Ugye az évkört... Nagyon-nagyon régi. Tehát az Odiákus az, az, az minimum egy tízezer éve ismert pencer. És egyszerűen abból áll, hogy az emberek megfigyelték, hogy hogy működik a természet. És ennek van négy kitüntetett pontja: ugye a tavaszi napi egyenlőség, nyári napforduló, őszi napi és a téli napforduló. Na most minden egyes ünnepünk, beúzottak ezek a hegyek, nem, nem bírják a gyűrűt, és minden egyes ünnepünk, Ezekre a pontokra épül. Tehát ugye a karácsony az a téli napforduló környékére. A húsvét az egy mozgó ünnep, de ugye a tavaszi napi egyenlőség környékére. Itt van a Szent Iván éjszaka, ami, ami nagyon fontos ünnep volt valaha, párválasztása egyébként kapcsolatos. Ma valahogy egy kicsit kikopott, de de nyilván, hogyha újra működtetni akarjuk a világot, majd újra ezt, ezt is egy nagyon fontos ünnepét kell tenni. És itt volt a Szent nap, ami megint egy kicsit megkapott. Na most ezek az évkört négy részre osztották, ezek a kardinális pontok. Így negyeteltük a világot. Ez, ez a jel, a jel, amit valaha is csinált ember. Tehát e, ezek voltak az, emberi, az első emberi nyomok. Tehát a környezetben levő első beavatkozásunk csináltunk karcolt köveket. Na most ezek a köröztok. Ebből származik a keresztszavuk. Na most akkor döntsük el, a Szláv származik. A, mit tudja, a német priceból, a az angol priestből, mi, miből származik? Mert ott semmit nem jelent az égvilágon. Itt meg jelent valamit, méghozzá azt, ami a lényege, a kör teosztott, körosztott. Ez a borzalmas, hogy, hogy ezeket a dolgokat nem vesszük észre. És akkor most, utább e, mosolyjuk majd az elején egy kis szünetet, de először egy bizonyítékot azért erről az egészről, azt hívni az ember, hogy erről, amit elmondtam, ez már annyira vag, hogy nem lehet bizonyíték. Na most, ami a legértelkesebb az egészből, mégis van bizonyíték, ez pedig a tamanának a rendszere. Tamana. A tamana az egy, az egy olyan rendszer, hogy milyen ráérős diszidensek elkezdtek azzal foglalkozni, hogy milyen érdekes van Tokaj, Japánban is, meg Magyarországon is. Mind a kettő, ugye hegyi is, megye is, stb. Milyen érdekes van Bihar Indiában is, meg Magyarországon is. Bihar hegység is, Bihar megye is, stb. Elkezdtek és elkezdték összeszedni ezeket az úgynevezett tamana neveket. Azért tamana nevek, mert ez a tamana, ez egy kis bácska melletti, vagy bácskában levő település. 37 darab tamana nevű név van a világon, és összesen 7500 tamana név van. Most ez se érdemes, hát hogy látja mindenki. Mi ez a... Az, a... Az, a a
1: az a neve a faggyú. Ja.
0: Az a neve, és erről nevezték el. Most ez egy 97-es állapot, nem egy mai állapot. Egy párat bejelöltem, ugye? Mert ilyen, hogy tokkal jó, hát véletlenül összejött a dolog. De azért ilyenek, hogy kiszamárté. Ugye? Ja, egyébként ez Amerika. Azért a kontinensek alakját gondolom, meg felismerjük. Tehát ez Észak-Amerika, ez Dél-Amerika ez Afrika, Eurázsiai térség, stb. Na most nézzük meg, Tisza Márti, Temesvár, Csókabára, Tihany, Tarnaméra. Most ennek mi az esélye, hogy hol a fenében van ez? Valahol Indiában Tarnamérának hívjanak egy, egy falut. Szóval ezek azok, ami, amik már nem lehetnek véletlenek. Tehát egy darabig jó az ember elhiszi mindenre, hogy véletlen, véletlen, véletlen. De azért vegyük észre a véletlen buták Isten a véletlen az az, amikor nem látjuk valaminek a mögöttes mozgatónkból. És ugye itt vannak a kápát medencének a tamana nevei, és érdemes az interneten megnézni ezt a rendszert, mert elképesztő. Tehát jelen pillanatban 7500, ezt van direkt, 7500 tamana név van. Ez mire bizonyíték? Arra bizonyíték, most képzeljük el, most egy szűzvilágban élünk, tehát a halaknak a szellemi, de is a halak szellemiségnek a testi megjelenítése az a szűz. Most ezzel, erről majd fogunk egy pár szót beszélni. A szűz az micsoda, minden feloszt, felvág, darabol hálók, hálózatok. Na most, amikor a szűz mentelítás kiteljesedett a Földön, akkor nyilván kirajzottak a szászok. Tehát az angol szászok, német szászok kirajzottak a világba. Egyébként hát a, tipikus, a német, németes a tipikus szűz, ugye Andam-Mojo, hát azért tudnak jó autókat gyártani. Hát Mit tudom, én magyarok kevésbé tudnának jó autót gyártani, ugye, mert az nincs elég türelmük, meg, meg, meg nem jön az agyuk hozzá. Na, tehát amikor ez a mentalitás kirajzott, ez a száz kirajzás volt a világban, akkor vitték a saját névanyagunkat, ugye? Yorkból, New York lett, Englandből, New England, stb. 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 Mm. És ma mindenütt a világban megtalálják a száz neveket. Igen ám, de az alap névanyaga nem ez a világnak. Tehát az ősi névanyaga az pontosan a tamalá. Pontosan a tamalá. Úgyhogy én azt javaslom, hogy hagyjunk itt, ezt, ezt itt hagyom, ha valakit érdekel megnézegeti. én azt javaslom, hogy most tartsunk egy kis szusszanást és hagyok egy ilyen, ez egy ilyen elkülsítő dolog, hogy az ember hagyjon menekülési lehetőséget az ellenfélnek. Úgyhogy akinek túl sok volt, vagy túl kevés annak viszont látásra, a többieknek egy 10 perc múlva jó? Hogy ö, ezek az dolgok megvannak benne, amit, amit ö, meséltem, hogy védelem, ásványkincsek, stb., de teljesen olyan, mint a Noé bárkája. Tehát minden megvan, ami a, a túléléshez szükséges. Tehát képzeljük el, ha ez a fajta, cifi, civi, megint alatt, mert Papgában a civilizációnak, igen, és akkor én is elkezdtem a ez a fajta civilizáció elpusztul. Tehát magyarul nem lesznek antibiótik, nem lesznek vegyszerek, nem lesz szpermedszer, nem lesz stb. Akkor gyakorlatilag nem lesz mit ennük. Ugye és ezek a mai nagyon nemesített, meg nagyon manipulált növény és állatfajták, ezek nem stabilak. Tehát ha az ember előtet egy ilyen e, faiskolai, itt gyümölcsfát, és nem permetezi reggel meg este, akkor az elpusztul. Hogyha egy ilyen Yorkshire viszont az ember nem kezelget egyfolytában antibiotikummal, meg nem büfiszteti, meg nem viszi színházba, akkor, akkor egyszerűen kész vége. Na most, az a helyzet, hogy ezek a régi stabil állatfajták ezek mind jelenleg is a birtokunkban vannak, és csak a mi birtokunkban. Tehát ez a döbbeletes az egészben, hogy szürke marha nincs már máshol a világon. Egyébként nagyon érdekes, mert az 50-es években, nem tudom miért, de erre kormány, tehát ilyen párthatározat volt, hogy meg kell szüntetni a szürke marhát. Döbbenetes. Ha valaki elmegy Hortobályra, ott olvashatja eredetibe. Szóval egyszerűen olyan erők működnek a világban, nem mindegyiknek látjuk már, hogy mi, mi, miért, mit csinál. De hogy emberellenesek és életellenesek ezek az erők, ezt lehet látni. Na most <tos> itt a kárpát valami elképesztő sokszínűség van, tehát bármely, tehát mindenben így működik a kártát, de mostantól legyen az, elindulunk innen, fél óra alatt biztos, hogy elérünk egy Alföldet, fél óra alatt ott vagyunk a hegyek között, fél óra alatt tavaknál vagyunk. Itt minden egybe van. Minden, minden megvan a világban máshol, és persze, tudom, vannak sokkal nagyobb hegyek, sokkal nagyobb tavak, sokkal nagyobb Alföldek, de ott csak az van. Tehát elindul az ember a nagy Szójuzba, és két hétig megy egy ilyen Alföldön keresztül. Elindul Ausztria irányába, és két napig megy a hegyek között, ugye? Mert ott csak az van. Tehát minden valamilyen ennek a szétesett teljességnek, ennek a szétesett tündérkertnek a romjai. És tényleg így működik a világ. És itt bizony még megvan az a teljesség mindenből, megvan növényekből, megvan át. Tehát ezek a el se tudjuk ma képzelni, hogy milyen érték lesz, mondjuk tíz év múlva egy bőralma. Vagy milyen érték lesz egy tönkölybúza tíz év múlva. Hát én, én először vetettem, szóval én nem műparaszt vagyok, de vettem pár hektár földet, és elkezdtünk barátaimmal gazdálkodni. Egyébként egy falut fogunk tavasztól erre a földre építeni, vertfagú házakkal, stb. De nem ez a poémája, hanem azzal indult az egész falut, hogy megvágtak minket parlagfű miatt, ugye valami összesen valami 700 ezer forintnak, valami írtatlan pénzre, és megurultam, azt mondtam, hogy nem légy, mert kérdeztem, hogy hát de mit csináljunk, hát ez nő, hát azért parlagfű, mert parlagon voltak ezek a földek évekig, hát persze, hát az a dolga, hogy először jön a parlagfű, utána második évben már csak fel annyi parlagfű, harmadikban, ha nem bántjuk, ha nem kaszáljuk, nem töszörgünk vele, akkor az ős növényzet az szépen visszavudítja. De mit csinálunk? Nem. Ámban lekasszáljuk, újra szántatják, ugye minden évben mi magunk vetjük a parlagfüvet. Szóval ez a röhely. Állami rendeletre kell vetni ma a parlagfüvet. És az ember nem vett parlagfüvet, ennek az a következmény, hogy 700 forintja párny, pedig csak 10 hektár volt. Még annyi sem. Na mindegy, és akkor nagyon begudultam, és kérdezte egy barátomat meg, kérdeztem, hogy mit Ő, ugye a növényvédelmi álmesternél, mit csinálják. akkor? Mondták, hogy hát vagy vegyszerezzen ki gyomírtóval, mondta, hogy azt az semmiképpen ne, vagy szántsam föl. Hát mondom, felszálltam, jövőre, újból parlak lett. Őket nem érdekli, szabál, szabál kész. Oda mentem egy barátomhoz, hogy hát mit csinálják? Mondta, hogy hát te hát hülye vagy, vessél, tönkölj búzát. Mondom, hogy mi, miért? Mondta, hogy olyan a tönkölybúza, és figyeljünk oda. Most, ha egy növényt, vagy egy állatot sokáig használ egy nép, sokáig nemesít egy nép, az átveszi annak a népnek a mentahelytársát. Tehát az a gyönyörű kiállású szürkemarha, az a magyar nép, ilyen volt még száz évvel ezelőtt a magyar nép. Az a puli, ami hűséges és okos, és a végtelség hűséges a, a barátjához, a gazdájához, az a magyar nép. Az a tönkölybúza, amit nem szemenként kell vetni, hanem toklásszal kell, ilyen három-négy-tíz szemű toklászszal kell. Tehát én amikor először megláttam, hogy műtrágya szóróval vetik a tönkölybúzát, hát én, én néztem ki fel a fejemből. Most a magyar nép is ilyen szeret csoportosulni, szeret csoportokat, családokat képezni, és akármennyire veri szét az EU, ez a jövő. Igen, és csoportokba kell maradni és nem ez az önmegvalósítás, amit nyugaton eljátszanak meg, ez a szinglis élet. Ugye, ott, ott a szinglik, az úgy érzi jó magát, az ember a szingli, és akkor lehetőleg a nőket termékenyítsék meg mesterségesen, ne kell már ezzel hogy szétrakja a lábát. Szóval döbbenetes ez a világ, és a tönköly búza, tehát az egyik csodálatos tulajdonsága, hogy csoportosan is kell vetni, is kis toklászal. És onnantól kezdve csoportba fejlődik, tehát 30-40 száll, Indul neki az életnek, és ezt megbokrosodik és egyszerűen mindent kitakar. Tehát nincs alatta gyom, döbbenetes egy növény. Úgyhogy idén megoldottuk a parlakfű programot, és hát ilyen bónuszként van pár száz mázsa, Tönkői ami amivel nem tudom mi a fenét fogunk csinálni, de majd lesz valami. Nem, ez ehető valóban csak ahhoz kéne ilyen, ö, olyan malmot kéne szerkeszteni, ami ilyen hántoló malmot, ez, 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 ezek kimentek a divatból, tehát ezeket mind újra kell csinálni. Na, egyébként hát majd az utolsó előadásban a MAG programban pont erről fogunk beszélni, hogy, mi, hogy De most a következőt szeretném elmondani, tehát mindenünk megvan az újrakezdéshez. Mindenünk megvan az újrakezdéshez. Növénybe állatba és ásványban, mindenben, és van egy olyan, ami, amiből gyanúsan sok van. Tehát jó-jó, megvan minden, ásványi növény, szóval, De mi az, amiből, amiből több van, mint az egész világon? Zeholit is így van, az is... abban hőzik, Nem, 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 nem. nem. <síns> Gyógyvíz, 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 ez valami egész, de az ugye most is elhangzott, hogy hát tényleg persze, mert nekünk annyira triviális, hogy, hogy ledugja az ember a botját, az föltör egy gyógyforrás, de ez a világban nem így van. Aki, aki ugye járkált sokat a világban, az abba kialakul egy, egy kép rólunk, hogy, hogy mennyire nem látjuk saját munkat. Mi például minden nap legalább egyszer fürdünk, és azt hiszük, hogy ez egy teljesen triviális dolog a világban. Hát melyenek egyszer Franciaországba, éljenek ott egy pár hónapig. Hát, és rájönnek, hogy miért a ők fedezték föl a parfümöt. Azonnal rájönnek. <gül> De ezt olyan mondom, azt hiszem, hogy most hogy itt mit tudom, én bántom a franciákat. Nem bántom őket, nagyon tündériek, aranyosak, vendégszeretők, csak egyszerűen az az egyméteres védővezet legyen meg az ember. A francia nőkre ugye ez vonatkozik egyébként. Ez a, ez a tipikus nyugati termék. ugye? Gyönyörű a csomagolása, amíg az ember ki nem bontja, addig egy, egy, egy gyönyörű valami, csak mikor kibontja, akkor már nem lehet visszavinni a pénztárhoz, ugye, mert, mert csak csomagolva veszik vissza. Szóval hihetetlen dolgok ezek, de, de, de így működik a nyugati világ. És, és az a baj, hogy mi meg nem veszük észre a saját értékeinket. Hát, ö, például jellemző, hogy amikor a Bercsényi ö, megcsinálta a franciáknak a, a huszár ezredeket, akkor könyörgött már, nem tudom, hajadik Lajos volt éppen tródon, könyörgött az illetékes Lajosnak, hogy adjon már gatyát nekik, mert föltöri a feneküket alól. Mert nem volt nem nemű abban, abban, abban időben Nyugat-Európában. És, és azt hiszi az ember, hogy, hogy, hogy mindenhol így van minden a világban, mint itt, de nagyon nem így van. És, és ezért érdemes, én komolyan mondom, rajtam rajtamulna, Kihajtaná az összes hőzömből fiatalt nyugatra, menjenek csak ki, hadd tanulja -e, meg. Ezt úgyis haza fog jönni. Nem azt kell megatradájezni, hogy kimenjenek, hanem azt kell értékesé tenni, hogy hazajöjjenek. Tehát, hogy utána tárt a tékozó fiúnak a de ugye? Majd amikor a disznók disznó vájójából eszik ott ki, akkor rájön, hogy milyen jó az a hazai család íz, ugye? És akkor majd a jobbunkra ül, mint ahogy a tékozó fiúban van. Na. Tehát ezt azért mondom, mert amiből viszont nagyon sok van a világ, a Kárpát-menceibe, az a gyógyvíz, egyet már felsoroltunk, na a többit. Valaha egész Európa idejár gyógyfüvet gyűjteni a Tisza völgyébe. Tisza ártéri területein annyi gyógyfű élt, hogy az egész világ, egész Európa idejár gyógyfüvet gyűjteni. Hát például ugye csontvári a leírásaiból lehet tudni, hogy ők jártak le a tátrából ide gyógyfüvet. Gyűjteni. Mi van még? Valaki már elpocsögtette az előbb az Zeolitot. Tényleg az Zeolit egy gyógyító ásvány, még fogalmunk sincs, hogy mire képes. Az ember gyógyítja, de nem csak az ember gyógyítja. Pár dekával termőtalajt lehet varázsolni a sivatagba, de akkor már folytatom. Alginit. Nagyon sok ilyen ásvány van, nagyon sok ilyen ásvány van. Gyógynövény, gyógyvíz, gyógyító ásvány, nem kezd valami kialakulni? És akkor még egy-két dolgot elmondok hozzá. Elképesztő mennyiségi gyógyító van Magyarországon. És akármilyen orvos, természetgyógyász, csontkovács, kimegy innen nyugatra, legalább egy 600-as mercivel jön haza. Miért? Azért, mert az a tudás, ami, ami itt van az emberekbe, az a gyógyító tudás, és nem az a gyógyító tudás, az a gyógyító program, az a vágy az emberekbe, hogy, hogy szeretnének a másikon segíteni, az megint egy különleges érték. És akkor itt jön a plusz hogy még egy különlegesség van. A magyar Szent Korona, az tulajdonképpen a Kárpát-medencének a, a vezérlő programja. Ez körülbelül olyan, mint, a, mint az atomerőmű. Van egy atomerőmű, de amíg bele nem dugom az a uránrudat, addig az egy halott technikai kacat. Ugye? Most a, a Szent Korona, az tulajdonképpen ez az urárút. És a Szent Korona, Képi programja az a Kápát-Merencének a vezérlő programja. Na most a képi programja az, hogy működik. Van 8 eh, apostol és 8 szent. Ugye? És a szentek sorában ki van hátul? Ugye itt vannak az abroncson, a keresztpántokon, és az abroncson van 8. Tehát fönn is 8, lenn is 8. És itt ugye? elindul eh, Gábréla, Szemmiája, stb., és itt, ahol az ösztönös tudása van az embernek. Tehát a, a tarkó tájon két gyógyítószent van, Damián és Pozma. Tehát a magyar királyt, amikor koronázták, egyszerűen beleégett ez a tudás, hogy neked nem az a feladatot, hogy hódítsál, neked az a feladatot, hogy gyógyítsál. És az összes nagy pofont akkor kaptuk a történetbe, amikor nem a feladatunkat csináltuk, és hódítottunk, ahelyett, hogy gyógyítottunk volna. Érdemes utána nézni. Vézzék meg a magyar történelmet. De akár egy trianópt is. Amikor már magyarok, mit tudom én, Dél-Amerikába kalandoztak, hogy éppen valamelyik kedvenc hasgurgunknak az éppen aktuális játékát játszák, akkor kaptuk ezeket a pofanokat, például a kaptuk. Nézzenek meg utána, nagyon-nagyon tanulságos ez az egész. Na, tehát a Kárpát-medencének a feladata egyértelműen a föld és az emberiség gyógyítása, pont. És hangsúlyozom, ez nem a magyarság feladata, ez a Kárpát-medence feladata. A magyarság a Kárpát-medencén belül a mag benne van a nevében. Magyar, az magerő. Ez a nevük. De ezen kívül még vannak népek körülöttünk, akiknek az a feladata, hogy egy-egy részfeladatot tovább csináljanak, tökéletesítsenek, pontosítsanak. Tehát a Kárpát-medence működés az mindig ilyen volt. Ez nem egy összepofozott rendszer, ezt nem kellett soha hatalommal összepofozni, már az elejétől se. Hanem úgy működött, hogy ahogy egyre sötétebb lett a világ, és egyre hidegebb lett, az emberek elkezdték keresni a fényt. És itt a Kárpát-Lencek közepébe égett egy tűz. És egy olyan Európába, és tessék után nézni most annak, amit mondok, egy olyan Európába, ahol olyan égénységek voltak, hogy egymást ették az emberek. Ma nem visszük el, pedig az ő forrásainkba szerepel még, csak nem is a mikrónikáinkban. A mikrónikáink ilyenekkel nem foglalkoznak. Van egy olyan központi hatalom, ami szilárd, ami emberséges törvényeken alapul, ahol jó élni, ahol jó lakni. És elkezdtek az emberek ide gyülekezni, és nem kellett ezeket összepofozgatni, hát ezek, ezek általában nézzük meg a horvátokat, hogy bármelyiket. Tehát itt, itt, ők csatlakoznak, kérik a Szentkorozat Fennhatóságának a kiterjesztését. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez egyben mutatja azt is, hogy mi a jövő. Itt nem hadakoznunk kell mondjuk a tótokkal, vagy a románokkal, az már régen rossz. Meg kell várni, csinálni kell dolgunkat, újra élhetővé kell tenni az életet, és szépen meg kell várni, amíg majd párná hozzák a kulcsot. Mert ez a megoldás. Ez a megoldás, valamiért kell mindig küzdeni, és nem valami ellen. Ezért bukunk el állandóan, mert valami ellen küzdünk mindig. Tégy a gyűlölet ellen. Tégy a mit tudom én mi ellen. Nem lehet így élni. Valami ellen küzdünk, akkor azt először vissza kell tolni azt az erőt, és ha győzök, majd utána elindulatok abba az irányban. Nem. El kell menni egyszer a másik mellett, és majd ha neki megy a falnak, jön utána. Ennyi. És ezt vegyük nagyon komolyan. Na most, amit a gyógyításhoz fizikai síkba kaptunk, azt elmondtam. Gyógyvizek, gyógynövények, gyógyító emberek, stb. stb. De van egy sokkal fontosabb dolog, ami ami az utolsó mencsvárunk. És ezért mindenki kérdő, hogy mi lesz, hogy elprivatizálják, el, szétlopják az országot. Most én erre egyet tudok mondani, hogy na is. És a mindenki teljesen meg van döbbenve, ez engem azért nem érdekel, mert a földet nem tudják elvinni, ugye? A földet nem tudják elvinni, nyelvünket nem tudják elvenni. Most ez a két igazán fontos érték. Vagy többies mafú. Hát most vigyék el, vegyék meg a mávot, vagy vegyék el, vegyék meg a malévet. Nem akarom mondani, hogy mit csináljanak vele. De az, hogy valakinek, mit tudom én, New Yorkba vagy Tel Avivba lesz egy vizé a falán, tudjuk, hogy lehet a Holdon teleket venni, ezt gondolom mindenki tudja. Pár ezer dollárért bárki vehet a Holdon a 104 szögött. Na most következő lesz, majd New Yorkba a szél fölött lesz két valami, az egyik a Holdon háromszáz, Négy szögöl, a másik pedig a Kárpát-Mencibe 200 hektár. Most ez mit zavar minket? Tehát a Földet nem fogják elvinni innen. Az hogy a Föld milyen minőségben és milyen állapotban marad itt, az rajtunk múlik Arról majd még fogok beszélni. Viszont a másik, amiről most beszélni fog az a nyelv. És ez a legfontosabb. Tehát egyszerre ennél fontosabb programunk, mint a magyar nyelv nem létezik. De először annyit kell tudni hozzá, hogy már említettem az Odiákust. Ez, ez nem asztrologizálás, amit most mondok, ez egyszerűen józan parasztész. Akik a teremtésbe éltek és a teremtésre együtt éltek, azok azt látták, hogy kb. 30 naponta egy picit megváltozik a természet, átszíneződik a viselkedése, és ez alapján csináltak maguknak egy ilyen óra-szerű valamit. Egyébként az óra a mai napig ezt a 17-eséget őrzi. Pontosan -e ezt? És ez egy nagyon ősi tudás, és azért lassan el kéne gondolkodni rajta, hogy körülbelül 10-15 ezer éve ezt a modellt használja az emberiség. Nem tette tönkre a Földet, viszonylagos nyugalomba és békességbe éltek egymásra az emberek, boldogak voltak és egészségesek. Most körülbelül 300 évvel ezelőtt elindult az úgynevezett felvilágosodás, aminél nagyon elsötétedése az emberi szellemnek még nem volt. És nézzük már meg a következőt. Most tényleg, már megint ugye, mint tudjuk, a felvilágosodás az egy óriási emberi teljesítmény volt, stb. stb. Jó, nézzük meg. Ott volt az a bunkópásztor ember valahol, a Ortobádon, és azt mondta, hogy ahová leszúrom a botomat, ott a világ közepe. Mindennek hozzá képest van jelentősége. Most ehhez képest ugye a felvilágosodás rájött arra, hogy miért marha egy kozmocnak, egy pici kis egy még kisebb naprendszerének, egy még kisebb bolygóján levő kis hangya vagyunk. Ugye? Most innentől kezdve az ember elkezd úgy viselkedni, hogy akkor én, ha ekkora kis porszem vagyok a teremtésben, akkor tök mindegy, hogy mit csinálok, nem? Átgázolhatok a másikon, megölhetem, kifoszthatom, stb. stb. És elkezdtünk így viselkedni, ahogy ma viselkedünk. Akkor kezdtük el. Akkor tűntek el az erkölcsi törvények az emberekből. És azért, nézzük már meg ezt az egészet. Az a, az a buta primitív Ausztrál Benztröt, az úgy gondolkodott, hogy hát Isten része vagyok, tehát vagyok. Mennyivel jobb egy ilyen descartes hogy gondolkodom, tehát vagyok, ugye? Hát, bravo! Hát tényleg egy akkora szellemi teljesítmény, hogy tényleg csak letérdelni tudok előtte. Szóval vegyük már észre, hogy mi, mivel hülyítenek minket. És ezek mind-mind hülyítések. És az egész felvilágosodás, Érdemes megnézni, három évig forgattuk ezt a veleméri templomot. Ez egy Árpádkori kis templom, és három évig forgattuk, hogy a fényjáték az hogy jár benne, hogy jelöli ki a templomnak a méreteit, hogy olvassa le szabályosan egy vetítőként, ugye? Hogy aznap éppen mi az aktuális tudni való a világban. Ha karácsony van, akkor Jézus születése, ha szemmilyen napja környéke, akkor stb. És vonul végig, arról, le, arról prédikálhatott a pap. Olyan tudások vannak ebben a, ezekben a templomokban, hogy nem véletlenül érezzük magat, olyan jól egy álpádkori templomban, ez, ez egy tökéletes tudás és harmónia alapján megépített valami. Most ezt hasonlítsuk össze azzal a, Ja, és él ezer éve, el, elfejtettem mondani, vagy áll ezer éve ezt a kis kitérőt. Most hasonlítsuk össze azzal a plázával, amit tudatosan 20 évre terveznek. Húsz év az élettartama egy ilyen vacaknak, utána megy az egész a szeméttelőkre. És mindenne ez a baj. minden ez a baj. Na mindegy, <kül> Zodiákusan visszatérve. Tehát azt vették észre az emberek, hogy mondjuk a tavaszi napi egyenlőség környékén az energia tendenciák ilyenek. Mutatom táncban, a néptáncban ugye ezek vannak. Tehát ez, a, ez az elindul a világ és kirobban minden a földből. Ugye a, elindul az élet, áttörje a fagyot, a, a gátakat, tehát ez a kosnak az időszaka. Utána kiteljesedik az élet, ugye? Ez a táncba, ez a falubikája, a mai napig így áll be a falubikája. Ez a bika. Ez az az időszak, amikor kiteljesíti magát, kiteljesíti, önmagát gyarapítja. Ugye a bika az a földi élvezetek. Hát ez a május, április, május, szagok, illatok, minden topzódik, és hát ez a bika. Na most utána egy ideig gyarapítja magát. Tehát a bika az az, amely úszik ezt tudjuk, ugye? Na most utána... Gyarapítja magát, gyarapítja, gyarapítja, egyszer csak megmondja. Azt mondja, nem biztos, hogy erről szól az életem, amivel egy 600-as Mercedes száll a kertembe, ugye? És magán fölül emelkedik. Ez az ikreknek az időszaka. Az ikreknek az időszaka az az, hogy egymást húzza, támogatja minden a teremtésbe, és fölfelé az ég felé. egy kis fűszál lenne, nincs miért megnőjön. Hát el vagyok, mint a befőtt, ugye? Hát te megvalósítok. Na most, ha száz fűszál van, akkor egymást húzza emelni, stb. Na most, amelyik nyer, azzal mi fog történni? Az majd aláhajlik, hogy a másik fölül emelkedhesse. Ez a ráknak, az önfeláldozásnak az időszaka, ugye? Miért van ilyenkor a ráknak az időszaka az önfeláldozásnak? A rák az ugye a megfordulás, tehát a rák az egyetlen állat, ami előre-hátra ugyanilyen gyorsan volt. Tehát itt fordul vissza a teremtés, tehát eddig nőtt a fény, most majd elkezd csökkenni. De azért tud az ingyenkegyelemnek meg az önfeláldozásnak a jelképe lenni, mert itt van energia, tudok adni. És ezért az anyaságnak a jelképe. Olyan gyönyörű a magyar festet közöttes mennyezeteken így néz ki, ugye, belemar, belemar a csőrével a bögyébe, és a vérével fogja etetni a fiókáit, a saját vérével. Most ez az anyaságnak a jelképe. Ezért lett az egyháznak is a jelképe, mert aki nő, is volt már gyerek, az tudja, hogy hogy működik az anyaság. Egy-két fog eltűnni, ugye a melleg vonulat a kissé lankásabbra változik, vonal kisé eltorzulnak. Egyszerűen a, a következő életért feláldoz bizonyos dolgokat. Már nem fog utána fütyülni minden férfi, tehát ez az anyaságnak a, az, az időszaka. A következő időszak... Az az, hogy a maradék energiákat el kell a rendszerből, ki kell csapni, ugye? Ez az oroszlánnak az időszaka. Ez az a kárnikulat, amikor hát az oroszlán az a tipikus, ez, a, ez az erőszakos, akkor is, ez az, aki akkor is átkíséri például a vakembert a túloldalra, nem akar átlani. <gül> Egyébként szint az összes ilyen főnök oroszlán, majd, majd egyszer nézzük meg. Tehát azt hiszük, hogy ezek nem működnek ezek a dolgok. Na most 15 ezer éve működik, hát miért nem működne most? Következő ilyen, ugye nagyon sok energia elpazarlódott a rendszerből, tehát vissza kell fogni ez a szűz, ugye? Ez a szűz az az életnek benne van a lehetősége, de nem használja, visszafogja magát, ugye? Egyébként a táncokban ez a, ez a mozdulat, ez a szűznek az időszaka. Megszámol, megszámol, megszámolom, visszafogom. Eljön a mérleg, mérlegelésnek az időszaka, ez a Szentmiály hava, ez egy nagyon érdekes időszak, <kül> ilyenkor de egyébként a Csengen simai festett kazettás ez a bárka. Ez gyönyörű ez a jelkép, ez a bárka. Tehát aki nem megy bárkába, burokba, bőrkébe, az, az elpusztul. Az elpusztul, mert innentől kezdve jön a sötétség. Jön a sötétség és jön a skorpió. A skorpió ugyahogy indul, mint a szűz. Megszámolom, 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 de most nem visszafogom, hanem azt mondom, hogy na húzz innen. Ugye? Ki a rendszerből? Lejárt az időt. Na, na de már ebben a jelben is benne majd ki a rendszerből, el úsztulni, de hova megy? Hát fölfele. És, és ez, a, ez a baj, hogy minden, az egész életünket ma a félelmek vezéli. Mindentől félünk. Egyébként ennek a 99%-hoz egy mesterséges dolog, és tudatosan létrehozott mesterséges félelem ugye azzal indul és indít az állam, hogy majd én ellátlak, majd én pátyolgatlak majd én büfisztetlek, majd én... de ezzel mit csinál? Magához köt. Tehát innentől kezdve már nem fogok termeszteni semmit, mert majd veszek a Tesco-ba 999-ért. Csak egyet, egyet felejtel mindenki, hogy jó, az a mit tudom három éve lefagyasztott argentin háromfejű csirke, az valóban csak 999, csak egy baj van vele. Adhozzá a gyógyszerköltségeidet, adhozzá az orvost, adhozzá a hálapénzt, adhozzá a kiesett ö, ö, munkát, és már is nem 999. De mindennek ára van a természetben a teremtésben. Nincs ilyen, hogy, hogy nem, ö, nem csinálok semmit és mégis jól élek. Mindennek ára van. Csak ezt kezdjük elfelejtelni, kezdjük az erkölcsi alapokat elfelejteni. Miért felejtjük el az erkölcsi alapokat? Mert nem látjuk reggel és nem látjuk este. Na, tehát ez a skorpiónak az időszaka, Na, a skorpió az a lebontás. Egyébként ezt már a magyar néptánc, tehát ezt ugye idáig föntről, innentől már övön alul, már csak ráüt, rámutat valamire, ugye? Tehát ez az az, hogy ezt ismerjük azt a viccet, ugye? Csikdán falgi cigányozodam oda megy a metton az ellenőre, hogy ott kívánok jegyeket, vérleteket, Nem lehetne gyorsabban? Dehogy nem. <gül> <gül>
1: <gül>
0: Kizökkentem, mutatottam. Mert Skorpió, igen. Tehát a skorpiónál már csak mutogatunk. A skorpió egyébként a, a férfinél az a nemi szerv. Tehát egyáltalán nemi szervek. Az emberi teste ugye egy végvonul ez az odiális. Na azért egyet had mutassam meg, jó. Végigérünk rajta, és utána leellenőrizzük, hogy működik-e ma az tehát a nyilas az a comb, tehát amikor a congra üt az ember a táncba, az, az, az történik. Utána a bak az a, az a, a láb, bak a térd, elnézést, Bakatérd térd, az alázat így van. Utána a vízöntő, az a lábfej, és utána jön a halak, vagy boka, lábszár, halak az a lábfej. De nem is ez a folyá, hanem hogy melyik, hogy működik, tehát a nyilas az egy rendkívül fontos jegy. És az évkörben is abszolút kiemelt helyzete van. Miért? Mert a nyilas felé van a nyílás. Tehát ott van a, a tejútrendszernek, tehát a tejútrendszerünk az egy spirálgalaxis. Olyan spirálgalaxis, aminek a központjában egy fehérjük van, tehát egy teremtő. Ez, ez egy most termelődő galaxis, tehát most forog kifelé, most jön ki belőle minden. És a teremtésnek a forrása, a helyi forrása az itt van. Na most itt kolbászol valahol a naprendszer, és amikor a nyilas felé van, amikor a nyilas felé van a Föld, akkor, tehát a nyilas időszakában van a Föld, ak akkor látunk be a, a nyílásba. Egyébként hogy is áll ez az egész játék? Itt folyik a tejút, ugye? Pontosan itt folyik, és a tejúton itt is van egy nyílás. Tehát itt van egy elágazás a azt gondolom tudjuk. Tehát ez az, ahonnan minden teremtő erőt kapunk a rendszerbe. Tehát ebbe az időszakban kéne nagyon ö, ráhangolódni a teremtésre. Ez az advent időszaka. Amit mivel töltünk a ráhangolódás helyett? Évvégi hajrával, shoppingolással, főzőcskével, minden olyannal, ami még a maradék energiánkat is elviszi. Na mindegy, nem ez a lényeg, a bak, ez a karácsonynak az időszaka. Itt minden, ö, tehát a baknak egyébként a magyar néphagyományban, ez így fog jelentkezni, ez lesz ez a bizonyos farkú sárkány. Ugye? Amely folytogatja, ide még szoktak ilyen izét is rajzolni, ami folytogatja a világot. Ami folytogatja a világot, ez a téli időszak, amikor elképesztő félelem van mindenkiben. Ezért van annyi koccanás, ezért van az, hogy szeretet ünnepén mindenki mindenkivel összevész, aki a környeletében van. Ez pont amiatt van, mert ránk nem hatnak a csillagok. Á, nem. Gravitáció se hat ránk, semmi nem volt ránk. Azért ez a nem hatnak a csillagok, ez, ez, ez olyan tündéri, mert múltkor egy, egy jó múltkor volt már, tehát én, én alapvégzettségemet tekintve fizikus vagyok. És volt egy szintén fizikus hölgy, aki elég kemény ilyen csindbe belmentem, és hát mondta, mondta hogy hát ránk egyáltalán nem hatnak a csillagok, mert azok olyan messze vannak, hogy minden szépet elmondott, és akkor mondta, hogy te ne haragudjál már hány napos is a havi ciklusod hogy néz rám, mert ugye az, az a holdciklus szabályozza. Sőt, olyannyira, hogy akinek tökéletes a, a ritmus, az fázisban van a holddal. Tehát ugye a hold mozgatja a vizeket, mindent, tehát teleholdkor régen nem húztak fogat, nem vágtak fát, nagyon sok mindent nem csináltak. De ez a régen, az azt jelenti, hogy még a háború előtt nem vágtak fát teleholdkor, mert az életben nem szárad ki. És akkor ugye, amikor ebből a minőségéből, tehát a szűz minőségéből átkerül egy vénusi minőségbe, tehát egy anyai minőségbe, akkor a Holdnak a ciklusából átkerül a Vénusnak a ciklusába, ami érdekes módon pont kilenc hónap. De rá nem adnak a csillagok. Szóval olyan, olyan ez a, ez a gőgünk, amivel elutasítjuk a régi tudást. És ebben sajnos ebben a régi tudásban a saját nyapán tudása is benne van. Szóval ez a tipikus, annyi láttam, hogy, hogy Haza kerül ugye a, a minden tudás bőgével, meg a frissen szerzett három semmit nem érő diplomájával az ember, és akkor ott, ott mit akarsz te bugni is, ugye a saját szüleinek? És, és a az mindig viszonyul, ezt ne felejtsük el, mert az ő gyerekeitől ugye ezt fogja megkapni. Nagyon, nagyon figyeljünk oda ezekre a dolgokra. Na, megint elkalandoztam, tehát ez a. Ö, Baknak a, az időszak, ez a karácsonytája, utána ezt mostom majd szét a vízöntő, és a halak megint egy érdekes dolog, az is egy páros jegy. A magyar néphagyományban két hal ábrázolja, és az a baj, hogy az egyik halnak meg kell a másikat tennie, mert nincs elég energia. Ugye, és itt már a feltámadás jön. A feltámadáshoz baromi sok energia kell. Nincs elég energia, ezért mindig a nagyhal fogja a kisebbet megenni. Romulus fogja Rémus verni egy kapával, a kapával, Káin, Áber, stb. stb. Ez az indo-európai modell. Ez a légy sikeres vállalkozó, ami ma az egész életet vezérni. Tanulj jól, fiam, az osztályba hozzá haza sok ötöst. Azt elmeséltük már a gyereknek, hogy ennek mi az ára az ötösnek? Azért, hogy ő ötös kapjon, valakinek egyest kell kapjon az nem Elmeséltük neki? Mert kis Káinokat nevelünk? Vagy ez azt hiszem, egy hibás rendszerbe. Ezeket azért egyszer mindenképpen végig kell megmondani. Na, és ugye elpusztul, definíció szerint mindig a jobbik fog elpusztulni, tehát feldobja ide a talpát, és majd az ő áldozatából jön újra a felháborodás, a kelet és megy tovább a sógum Na most így működik a természet, a teremtés, és hogy, és hogy mennyire egyszerű ez a rendszer a következő. Tehát az ember ez mindenben ugye így működik. Emberbe, állatba, fűbe, fába, bolygóméretbe, stb. Na most ellenőrizzük le a rendszeret. Következő következőről szól a műsország, mindenki tudja a születési horoszkópját, mert az egy divatos, hogy én át vagyok, te mély. Na most ez a következő, ez az úgynevezett szellemi együtt, Szellemi együtt. tehát tulajdonképpen ott léptünk be. Ott léptünk be a teremtésbe. Én speciál a vízöntőnél, tehát azért vagyok ilyen rendkívül összefogott, meg hogy, hogy ugye még mindig tudom a mondatom végén, hogy hol kezdtem el. Na most ez a, ez a vízöntő sajnos a szétfolyás, el kellett volna a dolgozó szobámról hozni egy kis képecskét, és mindenki tisztában lenne vele, hogy mi a vízöntőn, mert ez ilyen rétegei vannak a különböző adóbevallásoknak, cikkeknek, stb. És, és hát Egyébként teljesen úgy működik, mint egy fekete jút, tehát abszolút remételem lenne bármint megtalálni. De a lényeg, hogy működik ez a rendszer? A szellemiségünket, tehát itt állunk a Földön, ugye? A szellemiségünket a napból kapjuk, tehát a nap mögötti csillagkép fog számítani, abból lesz a fejünk, ugye? Viszont a testünket a Föld anyától kapjuk, tehát mindig a szem közti, ugye? Tehát ha itt van az egyik, egy itt a másik, tehát nekem itt állt éppen a vízöntő, itt meg a szemközti jegy állt nekem, tehát az oroszlán. Tehát azért nézek így ki, hogy ilyen, nem ilyen célnag vagyok, meg ilyen sörényem van, még mit tudom én, meg ő. Tehát ez, ez, ez a testisége az embernek. Tehát mindig az odiákusba vele szemben álló jegy határozza meg a testiséget. Egyébként van egy még fontosabb valami, a lelki zodiákus, de ez csak a magyarban van benne, és ott is csak a népmeséinkből lehet ki Tehát ez a világ tudásából kikopott. Miért kopott ki? Mert ezt egy ember életében nehéz megtapasztalni, ez, ez, ez 10-20-50 száz élet kell, hogy, hogy kigömbölyödjön ezt, hogy mi a De a testit leellelőzhetjük. Na most ez azt jelenti, hogy itt van a szellemi energiáimnak az öme, tehát vele szembe van a testi energiáimnak az öme, tehát hol van a testi energiámból a legkevesebb? Nyilván itt. Ugye? Tehát nekem a vízöntő testpályammal lesz a legtöbb baj. Na most úgy néz ki az ember, hogy os, bika, bika nyakról mindenkinek eszébe fog jutni, akkor az ikrek az a vál, illetve a karok, ö, még a tüdő is ide tartozik, utána mi jön? Ikrek után a rák, az a, az a ö, 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 belső részeink, de a mell, nem, a rák, a belső részek és a hát, az oroszlán a szív, utána a szűz az a belek, az a mindent analizál, ugye? Az a belek, a csípő ö, rész, ö, a mi a mérleg, utána a nem is a skorpió, comb, nyilas, tér bak, izzöntő boka, lápsát, és a halak a lábfej. Na most nekem soha mással górom egy párszor betört, de azok jövő egyetlen egy bajom volt, mindig a bokám, a, bokám bokán lápsár, tehát állandóan nekem kiment a bokám egy folytával. Tehát ez, ez Mindenki le tudja ellenőrizni, ha valaki mit tudja, hogy megszületett bikának, ja. azt inkább nem mondom, tehát valaki megszületett <gül> valaki, <gül> valaki szűznek, neki a testisége halak lesz, viszont a legtöbb problémája az emésztésével lesz. Tehát ezt, ezt ellenőrizze le mindenki, tehát az a jegy, ami született, az lesz rajta a leggyengébb. Tehát a kosnak a fejével lesz baj, a bikának a nyakával, stb. 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 Jó? Én de én Azt láttam rajtad, rajtad mint <gül> <gül> Akkor e, neked a szíveddel lesz majd. Akkor a szívem. Az rendben van, csak... Ez a koroszlának. a és nekem a a egy pici csúszás lehet, mert nincs ilyen, hogy egy, egy napon születünk, tehát egy napon születünk, de hát hogy most a vízöntő elején vagy végén, tehát a másik egy kicsit átmosott, De valahol nagyon köze. Igen? Mutasd fölni szíves! Nem tudom, a többiek hogy Köszönöm, hogy eljöttél bizonyítékre! Arra kérem, hogy a vastüdejét senki nem <gül> jó? Na, ezt azért mondtam csak el, mert ez egy jó pofa dolog, de így működik a teremtés. Ez az óra mutatónak a számlapja, ebből pontosan 12 darab van, 12. Na most az a helyzet, hogy ebből van hét mutató is, hét mutató is, ebből csak tehát amikor az órákat megépítették, már csak a két nagy világítót használták, a Napot és a Holdat, de olyannyira, hogy nagyon sokáig még úgy néztek ki a izzék, hogy ez volt a Nap, ugye az egyik mutató végén, a kis mutató végén meg a Hold volt. Tehát még lehet látni ilyen órákat, meg még van ott hogy ilyen. Na most a hét bolygó rendszerbe pedig hét folyamat van. Na most a következő helyzet, mondjuk modelezzük ezt a világot. A modell az annyit jelenti, hogy nagyon bonyolult ez a világ, tehát bizonyos tulajdonságait, fontos tulajdonságait kiemelem, a többit elhanyagolom. Ma egyetlen egy modellezését ismerjük a világnak, és az pedig a matematika. Ez a létező legrosszabb modellje a világnak. Nem véletlen, hogy, hogy pont ezekhez a kultúrákhoz kötött görög, stb. Miért? Mert már nem látja, hogy mi van a falon túl, tehát elkezd rajta gondolkodni, hogy mi lehet. Ez a tipikus mai. Természettudomány és hozzáállás egyébként. Hát olyan, olyan dolgokról nem vesz tudomást a természettudomány, hogy, hogy mit tudom én. Van valakinél fénypénz? Van, ugye? Vegyük már ő, és egy picit melegítsük át a, a, a kezünkkel, és utána tegyük föl a, a homlokunkra jó? De az a baj, hogy ide kéne egy tárca, mert az sokkal ítelesebb, mert most azt mondják, hogy nyilván itt zsíros a fejem, meg mit tudom én. -e. De most az az ábra, próbáljuk meg, ha először leesik, nem kell vele foglalkozni, gondoljunk rá erősen, hogy ott maradjon. Próbálj már, már meg mindenki, Pudig, próbálj, meg megeszik, minket mindenki. Nincs itt valami? Nincs itt valami nagyobb Nem jó, majd mágneses is azt fogják tudni hogy a vasfér? Na mindegy, ezt érdemes kipróbálni, ezt próbálják meg, mert ez ugyanaz az energia, amivel gyógyítani lehet. Tehát ez a, ez a kezelés, az ember ezzel az energiával kezel. És a kezelés az nem az, hogy ketteskel vigyeki ki az ártállat, az egy teljesen más visszartán. Na jó, van mindenkinek működik előtt. Na most otthon a következőt próbáljuk meg, mert... Jönnek majd a Dumáknak, persze, zsíros a fejet, stb. Először is próbáljunk meg minél nehezebb tárgyakkal, egyre figyeljünk. Minél bonyolultabb a szerkezete, annál nehezebben áll meg. Tehát a, például a papírfélek egy söralátét, azt nehezebb felrakni, mint egy 40 kg fénypercet. A másik meg minél közelebb van ehhez a ponthoz. Ez az egyik csakránk vagy energiacsokrunk, ugye ez a harmadik szem. Minél közelebb van ehhez a ponthoz, annál könnyebb felrakni. Tehát ezeket azért próbálgassuk, mert jó, egyébként oké. majd figyeljük meg. Ott, ott, ott hagyjuk, hát majd fizetést, csak Baulint, azt az képet. <gül> Tehát minél, minél többet van föl, majd utána mindig most már érezni fogunk egy kis húzást. Ezt ugye is soha nem használjuk, ezt a, ezt a harmadik szemet, de egyébként használták régen, bizonyíthatóan. Tehát egyrészt az átoknál ennek nagyon nagy jelentősége van. A szemek közé, szeme közé nézett, stb. stb. szemmel verte, az mindenre a szemre vonatkozik. De most nem lépi gyógyításról beszélünk, hanem a világ majd lesz olyan és Hát, ha elindul a maga, akkor határa és ez elindulás. Az, közöttem... az ugyanezt pontosan, pontosan, ugyanis ez is egy. Na, ne, ne, ne menjünk bele, mert erre, ebbe az irányba fog elmenni, jó? Tehát a következő, inkább a következőt nézzük meg. Tehát van 12 fix minőség, és van benne, 7 változó minőség. Na most, ennek a világnak egy nagyon rossz hatásfokú modellezése a matematika. Miért? Például azért, mert mennyiségekkel akar minőséget leírni. Ez eleve reméntelem. És ezért mindig csak egy ilyen nagyon hozzávetőleges valami tud csinálni, mint amilyen a körnek a kerülete. Hogy számolunk ki a kör? Hát úgy, egy jót hazudok, ugye? Húzok bele szakaszokat, és amikor megunom, akkor azt mondom, hogy ez már majdnem annyi, vagy ahhoz tart. Szóval ez ez a baj az egész matematikával, és ennek az a következménye, hogy én megkeverem ezt a polárvizet, és a mai teljes természettudományos ö, infrastruktúrával ezt nem tudom leírni. Tehát semmiféle ilyen örvényülő rendszert például nem tudok leírni. De mondok egy még durvábbat. Ha két ö, tömeg van egymásnak a gravitációs terébe, azt ugye a Kepler törvények gyönyörűen leírni. Most egy baj van, ha három tömeg van egymás gravitációs terében, már nem tudja leírni a zárt képlettel a fizika. Ugye? Ez az úgynevezett három probléma. Nagy igazság. Ha fölnézünk az égre, ott nem három test van azért, ugye? Szóval ez a nagy baj a természettudomány, hogy pont az alapokat nem tudja megfogni. Na most mi az, amivel meg tudnánk fogni az alapokat? Mit gondolunk? Igen, de a Józan Parasztélész is modellben gondolkodik. Mivel modellezzük a világot? bejön egy gyerek a világba, hogy kezdi modellezni? Gagyog. Gagyog. Ugyanis a legjobb modelle a világnak az a nyelv. És erre egyetlen egy példát hadd mondjak. Az embert ugye az agykéreg emelte ki az állatvilágból. Az egy egyharmada foglalkozik a szájjal és a mimikai izmoknak a beidegzésével. Egyharmada az agykérgünknek. Egyharmada foglalkozik a kezekkel, és a, a, tehát a karoknak a mozgatásával, és az összes többi egyharmad foglalkozik a maradék testtel. Ennyire fontos, tehát úgy van kialakítva még a bőrkabát is, hogy a szája legfontosabb legyen. Na most, vajon miért? Pontosan ezért, mert ezzel modellezzük a világot. Ez egy döbbeltes dolog, és hogy mennyire így van, hadd mondjak valamit. Ez a világ, ez úgy működik, hogy van benne folyamat, és van benne állapot. Tehát van benne tizenkét állapot, ez az állatöve egyébként. Egyébként azért ezen elgondolkodott már valaki, hogy ez a, ez a szűz, ez miért állat? Nekem vannak tippjeink, de a nyilas miért állat? Vagy a mit tudom én, de, vagy a bármelyik, a vízöntő miért állat? Hát több mint a fele, az egyszerűen nem állat. Akkor miért állatöv? Azért, mert ez állapotöv és a régi magyar nyelvben az állat az állapotot jelent. Tehát az, asszonyi állat, az nem azt jelenti, hogy tőgye van, hanem azt jelenti, hogy a lánysága után, ami egy folyamat, asszonyi állapotba kerül. Na, ez egy nagyon érdekes játék, mert innentől kezdve tehát van 12 állapotunk, meg van hét folyamatunk. Na most a nyelvünk úgy működik, hogy a más hangzók adják benne az állapotot. És tulajdonképpen csak állapotokkal is modellezhetjük a világot, tehát a magyar nyelv az adjatlan a valagan, majd csak más hangzakkal a skalát mandala. Töpröm, ügyőr, hűvőző! Értettük? Persze, hogy értettük, mert az információ tartalmát a nyelvnek, az információ tartalmát a nyelvnek a másra hangzók csinálják, amiben egész érdekes módon a magyar nyelvben pontosan 12 plusz 12 van. 12 zöngés és 12 zöngétlet részecske, hullám. Nem ismerős a képlet? Vagy valami, vagy mém valahová. Ugye? Ez egy többenetes dolog, mert akkor itt valami már kezd kialakulni, hogy miért ilyen fontos a magyar nyilv. Na most folyamatból 7 darab van, ezek adják, tulajdonképpen, ha az előző a szellemisége volt, ezek adják a lelkiségét a nyelvnek. És miért? valaki elhiszi, hogy el azt hiszi, tehát ez a magánzó egyébként ez benne a folyamat. És ha valaki azt hiszi, hogy hát ez akkor valami futottak még, mert ez csak módosít, akkor nézzük meg a következő egyszerű, de szemléletes példát. A magyarban a teremtő erőt ez a három betű jelképezi. S, n Mit jelent ez? Szátán! Isten. Isten, Sátán? Na ez a nem mindegy. Pontosan, hogy ezt a teremtő erőt, hogy lelkesítjük át magunkba, attól függően működhet bennünk az Isten, működhet bennünk a sátán. Pontos ez a játék léne. Ez a játék léne. Egy teremtő erő van, és attól függően, hogy hogyan lelkesítjük át, tehát ezért fontos a lélek. Nem véletlenül, hogy minden lélekre pályázik ebbe a világban. Nem véletlenül, hogy ezt támadják, nem a szellemünket támadják, mert 5 perc alatt rájönnék, hogy Úr ekkora hülyeséget mond az űrke, hanem a lelkünket. Az összes reklám az a lélekre ad, és nem a szellemre ad. És az, az összes ilyen manipulatív technika az mindig a lélekre ad, és nem a szellemre ad. Na, tehát egyetlen egy baj van, ugye, hogy a teremtés az úgy működik, hogy 24 állapot van, azaz más hangzó van benne, és 14, mert mindegyiknek van egy férfi-női oldala, egy pozitív-negatív oldala. A folyamatnak mindig van egy ellenfolyamata. Ez oda viszi, ez visszaviszi. Tehát 14 magánzó van benne. Na most ennek a teremtésnek az a legjobb modellje, amiben pontosan ennyi más van, és pontosan ennyi magánzó van. Csak egy baj van, hogy egy van a világban. Ki nem mondjuk? Ki ne mondjuk? Jó? Mert magyarkodunk. Csak ez ember nem érti ezt a magyarkodást, mert a csenek lehet csekedni. A finnek lehet finkedni, a franciának lehet franciázni, és a magyarnak nem lehet magyarkodni. Vajon miért? Ez nem tűnt föl senkinek. Vajon miért? Na hát ez egy érdekes dolog, és innentől kezdve van az, hogy egyszerűen ha ezt az ember tudja, hogy ez a saját alapprogramom, hogy a teremtésnek olyan mélységeivel láthatunk bele, amiről annak a szerencsétlen birkának még fogalma sincs, és nem is lesz soha. Mert nem fog megtalálni magyarul, mert álmod, dehogy is. Hát én tudok angolul. Igen? És vajon miért angolul tudsz? Ja, azért, hogy az a legbutább nyelv. Azért választották közös nyelv. És te ezen tudsz, okos vagy, ügyes vagy. De vegyük már észre, hogy ezért választották az angolt világnyelvnek, mert ez a leghőbb nyelv a világon. Ezt egy angol, aki nem tud egy hónap alatt ilyen makogás szinten megtanulni, hát az, az megérdemli a sorsát. Egyébként csak Magyarországon nem lehet angolul megtanulni, mert az ember kimegy két napra, megtanul angolul. Igen. És az tényleg így van. Na most próbálj meg valaki magyarul megtanulni. Két nap. Két nap. Nem két nap alatt, akár két év alatt. Szóval elképesztően nehéz a magyar nyelv. Én láttam ugye, én Debrecenben voltam életemista, és ott voltak ilyen nyári egyetemek külhoni, tehát külföldieknek, és próbáltak szerencsétleg magyarul tanulni. Úgyhogy amikor már az ember nagyon fáradt volt, akkor elment rövni <tos> Na, tehát Ezért van az, pontosan ez a működése a magyar nyelvnek, ami miatt nagyon nagy mélységeiben belátni a teremtésnek, mert hiszen úgy, ahogy működik a nyelvünk, mint a teremtés. Ez egyébként Teller, Naimann, Ligner, stb. tehát ezeket hívták úgy, hogy marslakók. Mindegyik egy érthetetlen nyelvet beszélt, soha nem tanult meg angolul, és ők találtak ki mindent gyakorlatilag. Mindent a 20. szállatban, a hidrogén hidrogénbombától a számítógépig. És ugye, ezek mindegyike elmondta, de talán, hmm. talán teller mondta el a legszebben, hogy azért ért el azt, azokat a dolgokat ez a nemzet, vagy ez a ö, generáció, amit elért, mert a magyar nelv úgy működik, ha az ember jól teszi föl a kérdést, a kérdés maga a válasz. Pontos. És ez a lényeg. És ezt más nyelven nem lehet megcsinálni. Ezért mondom, hogy az utolsó bástya az a magyar nyelv Bármit odaadhatunk. Bármit, de a nyelvünket ne és ezért van, hogy a legfontosabbak a népmeséink, mert azok nem, hogy a nyelvünk van benne, hanem a teljes programunk, a teljes térképek. Honnan jöttünk, hová megyünk, minden. És a név pedig mindenkinek a teljes programja. A teljes életprogramja az embernek benne van a nevében. De ahhoz, hogy kibontsa, ahhoz ezt a rendszert ismerni kell. Ezt a rendszert Paggából alkotta, egyébként euh, abból nincs de majd lesz olyan is, amiben ez benne van. Ez egy rendkívül egyszerű rendszer. Az ember hatféleképpen tud hangot alkotni, attól függően, hogy milyen szögbe áll a szájpadlása és a nyelve. A legegyszerűbb, ezt mindenki ki tudja próbálni, ezek az úgynevezett pöfögő hangok. PBFV úgy áll az embernek a nyelv, hogy csinál egy ilyen kis dudort. Ezek a köpködő hangok. Pö, bö, fö, f. Csinál az ember egy a szabályos ilyen kurfit. Ez a P, B, F, B. Utána vannak a nyomogó hangok. Ez a nazális is vagy a táthás vagyok. Ugye? Ezek azért nazálisak, mert az orron keresztül megy a levegő. M, N, N. Tehát ez jelölé, hogy az orron keresztül megy. Utána jönnek mondjuk a köhögő hangok. Ezt ismeri egyébként a tudományos kivételesen. Ez a KHG. Itt berékszögbe áll a szájpadlással nyelv. Ugye? Utána jönnek a, mondjuk a tudóhangok, hangok, TDT, ott egy ilyen tompaszögbeáll a nyelv, ennek a túloldalán keletkeznek a jelíróhangok, hangok, l r ott egy szögbe, és utoljára hagytunk egy olyan kategóriát, hogy sziszegős hangok, S, Z, S, stb. Ezek a sziszegős hangok. Na most a következő helyzet, ez a hat darab azonos szájállással keletkező, tehát azonos genetikájú, azonos alomból származó hangzóbókor, ez a hatalom, ez maga a hatalom. Ez maga a hatalom. Tehát ha valaki ezzel tud bánni, az ebből a világban bármit ki tud bogozni. De lehet, hogy nem csak ebben. De erre a világra biztos, hogy ameddig a zodiákus ö, ö, értelmezési tartománya van, hogy biztos, hogy lehet ezt használni. Na most ezzel a ö, körvonalrendszerrel, tehát ezekkel a vonalakkal pedig bármilyen ö, alakzat, körvonala leírható. Bármilyen alakzat, tegyünk egy próbát, próbáljunk bármit lerezolni, ezekkel biztos, hogy le lehet. Na most következő a helyzet. Mondta már, hogy mennyire fontos, és mennyire az agykéreg rögzíti azt, hogy hogy áll a nyelvünk. Na most ez oda-vissza működik. Tehát ez azt jelenti, hogy ha így áll a nyelvem, akkor már meg is, köhög is, akkor köhög is az ember, Az hagyják, de azonnal megjelenik az agyába ez a kép. Na most ez miért fontos? Mert így működik a képírás. Ez pedig azért fontos megtanulni, mert bármit, amit ember alkotott, ez nem csak magyarul működik. Ugye mindenkinek ugye így mozog az agya. Bármi, amit az ember működt, vagy alkotott ilyen képírással, az a mai napig olvashatónak. Akkor tegyünk egy próbát, most valamelyiket, mondjuk ezt a PBF-ét letörnünk de? és csináljunk egy ilyet, hogy... Egy ilyen alakzatot. Elkezdünk. Ex. Ezek a prüsszögő hangok. Na, próbáljunk meg egy ilyen alakzatot ö, körülolvasni. A körülolvasás az azt jelenti, hogy valamilyen körüljárással elkezdem olvasni, mi kezdjük el erre. Mik a szabályok? Mindegyiket bele kell olvasni, de lehet ismételni, de úgy, hogy nem össze-visszaugrálok, hanem helybe ismétlek. Ták, 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 vagy ták, ták, tak, ták. Ilyet lehet csinálni. Tehát ez egy melyik kategória? kategória. Tehát ez mondjuk legyen egy ez. Ez melyik kategória?
1: A jelíró
0: így van, csak fordítva úgyhogy még szokatlanul, ugye? JLR, így van, ez melyik kategória? Nyamogó, mn Na, akkor már semmit nem kell csinálni, megvan az állapotrendszer, már csak fel kell lelkesíteni. És már is lehet olvasni. Szár, vagy Szirom, vagy szerelem, szellem, na, mondjuk, nyomjuk. Ez a röhely az egészben, hogy ezt innentől kezdve mit tudom, hogy ide rajzolok egy ilyen. Mizért ugye már is meg vagy miért szállni. Hogyha nem erre, nem erre bontom ki ezt a rendszert, hanem rajzolok még egy ilyet alá, és ide egy ilyen, azért már is meg van stb. Tehát ez egy, ez egy olyan rendszer, és ez az igazi meditáció, hogy az ember elővesz egy kerámiát, vagy elővesz egy és nézi, és addig nézi, amíg be nem látja ez a döbbenetes, hogy, hogy ezek valódi meditációs tárgyak, és nem az a meditációs tárgy, hogy az ember néz egy hatágú csillagot, órák hosszat. Mert ugye keleten ilyenek vannak, de legyen az egy négyzet, ilyen kis töszök kell rajta. Ezek nem meditáció. Ez az, hogy egyszerűen megunja a szemét, és elkezd álmodozni. De a valódi meditáció az pontosan a képírásban rejlik. És az hihetetlen erre van egy ilyen képírásnak. És bármi visszaolvasható bármi visszaholvasható bele. És akkor már is látjuk, hogy miért madárkámnak hívja a szerelmes, és miért nem drága vakondomnak. Mert, 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 a, mert nem ez a képjele. Viszont a, szelet, a szerelemnek, meg a fánnak ugyanaz a képjele. És a sziromnak is ugyanaz a képjele. Tehát virágomnak becézheti, ugye? De tetőmnek már nem, mert a teljesen, annak teljesen más a teljesen képírás módja. És, és az is látszik, hogy, hogy végül is a szerelemnek mi az alapja. Azt hívni az ember, egy lelki dolog, pedig sokkal följebb van a -e. szellem. Így van, tehát szellemi dolog. Pontosan ez az, ami, ami ugye, keleten is ismert, ez az úgynevezett duáltás. Tehát, hogy az ember bejön ebbe a világba és szétkel, azért, hogy a világnak ne meg az egyensúlyát, szétkeresni két felé. Férfire és egy nőre. Ugye? Az egész élet arról szól, hogy az ember keresgeti az elveszett párját, azt hát mindenfélét talál helyette, de mindegy, nem erről szól a mese, hanem pontosan az a lényeg, hogy miről szólnak a meséik. Mi, mi a bónusz a mesébe, Szia? Mi a bónusz a mesébe? Elekirás. Így van, ez a, ez a kulcsa. Tehát amikor már mindent megnyert, az összes megnyerhetőt megnyerte a, a, a királyfi, akkor legvégül megkapja a fele királyságot, meg a teljes királynőt. Na most ez jelenti azt, hogy visszakapta, visszakapta az ember a duáltását, pot kívánok, mehetsz kifele. Szóval olyan mélységei vannak a meséjének, hogy az hihetetlen. És most ebben a rendszerben még egyet-egyet egyet szeretnék megmutatni nagyon röviden. Ugye kezdetben vala az ige, ez egy igével teremtett rendszer, ez is egy érdekes, na ugye. Papok, amióta vannak papok, azon vitatkoznak, ez az egyik legmélyebb ilyen hitvita, hogy az Isten kezdetben megteremtette a Földet, azt ott hagyt vagy egyet az, az, az univerzumot, azt ott hagyott minket, mint ebbe a szaharát, vagy pedig a mai napig teremtett, ugye? Tehát, hogy folyamatos a teremtés. Na most, ez piszak egyszerű. Mit jelent az, hogy vala? Mi az, hogy vala már Kikopott a nyelvünkből, de ez mi? mi?
1: Nem, nem volt lényeg, annál több. Folyamatos múlt. Ez a
0: lényege. Így van, folyamatos múlt. Tehát az azt jelenti, hogy egy múltbeli cselekvény, ami most is történik. Tehát, hogy vala az ige, az azt jelenti, hogy ma is működik az ige. És kiben működik az ige? Ben, hát ez, ez a lényeg. lényeg. Aki működteti az igét. Aki működteti az igét, és aki ebből az Isten sátán párosból, annak megfelelően működteti. Tehát nem káromkodásra használja, meg másik átverésére, hanem még ennél is nagyobb dolgokra. Na, egyetlen egy példát szeretnék még elmondani, aztán utána én inkább átadom majd a kérdéseknek a terepet, a példa pedig a következő. Ha kezdetben vala az ige, ez azt jelenti, hogy mindennek a legelején meg kell jelenjenek az elemek. Úgy de szép volt, meg kell jelenjenek az elemek meg kell a kezer na Az elemek, azok megint egy ősi tudásnak a maradványai, és azt elfejtettem mondani, én az Atomakutató dolgoztam elég sokáig. Tehát ö, foglalkoztam azért ezzel a kérdéssel, na most a régiek nem teljesen úgy használták az elemeket, mint ahogy ma használjuk, hanem az anyagnak bizonyos viselkedési formáit nevezték meg. Tehát a víz az egyszerűen az a fajta viselkedése az anyagnak, amikor szeret, lefele menni és len összeállni, ugye? Ezért lehet visszintezni. A tűz az a fajta viselkedése az anyagnak, hogy szeret fölfele menni, ugye? A levegő az a fajta viselkedése az anyagnak, hogy szeret szétsugározni. A föld az az a fajta, ami szeret összetömörödni. Tehát ezek viselkedési mintái az anyagnak. Viselkedési mintái. Na most ezek szerint és itt döbben meg az ember, hogy, hogy mire képes a magyar, és hogy miért tudja majd gyógyítani a Földet a magyar. Nyugaton már csak négy elemet ismernek, tűz, víz, föld, levegő. Keleten még hallottak harangozni valami ötödik elemről, de látványosan nem tudják, hogy hogy működik. A hol azt mondják, hogy élő elem, hol azt mondják, hogy quintessencia, hol azt mondják, hogy fém, hol azt mondják, hogy középpont, mindennek nevezik, aminek ennyi neve van, arról tuti, hogy nem... nem Nincs a helyén. Na most, az a döbbenetes, hogy a magyarban nem, hogy ezt az öt elemet ismeri tökéletesen a helyén, hanem a hatodik elemet is ismeri. És a szemünk látára fog kialakulni, Ez egyetlen egy tudás szükséges, amikor én ezt a hatodikat felrajzoltam, akkor egy picit csaltam. Ugyanis ez egy kuplung, ez egy átmenet a magánzó és a máshangzó között. Miért? Mert a magánzó azt, amit az idők végezték, ki tudok ejteni. É, ezért folyamat, ugye? És ezt lezárja majd egy állapot. ép Ugye? Vagy p. Vagy elindítja egy állapot. Na most a sziszegős, tehát pont ez különbözteti meg, ugye? Hogy az egyiket csak röviden tudom kiejteni, a másikat hosszan. Na most a sziszegősre az a baj, hogy az időt végezték el sziszegek. Tehát ez tulajdonképpen se nem máshangzó, se nem magánzó, hanem a kettő közt egy valami. Na most, már kimondtam a lényegét, tehát amikor a világ létrejön, nyilván folyamatokból, miért mondom? Azért, mert a népművészetünknek ez az alapja, itt meanderezik valami, itt kavarok, ez egy folyamat, és időnként lefűződnek róla, vagy állapotba kerül valami, az mit jelent? Van egy örvény, lelassul és megáll egy állapotba, vagy fejlődnek belőle, Virágok vagy világok? Hiszen látok, a jelíró kategória azonos. Ezért van, hogy a Ó Magyar Mária síralomba világok, világa, virágok, virága. Ugye az Amikor azt mondom, hogy virág, akkor azt mondom, hogy világ. Amikor a nő ad a férfinek, mert egy régi normális kultúrában így működött, hiszen egy világot a férfi nem tud adni. Tehát egy gyereket nem tud adni a férfi. Ő elindítani tud, de aki adni fogja az a nő. Tehát, amikor átad egy virágot, akkor átadja a világot. Fú, a, nagyon fontos lenne, hogy ezeket tudjuk, mert, mert, mert ezek a világ alapműködéseik. Tehát pontosan így működik, hogy egy folyamatról fog lefűződni. Na most, a folyamatról fűződik le, akkor a lerassításához kell a sziszegős kategória. Gondoljunk a, a folyó nevekre, Kőrös, Maros, Tisza, mindegyikben van egy sziszegő ang, mert ez jelzi, hogy lelassul, lelassul. Nem mindegyikben mondjuk, de ezekben a nagy folyó nevekben. tehát a fontos folyó van egy ilyen. Lelassul. Na most képzeljük el a következő? Igen? Mississippi. Az a leglassabb folyó íze. Na, most ez miért fontos? Egyébként nagyon, nagyon érdekes, az is egy rendszerben van, és pont ebben a bizonyos hatelemrendszerben elemrendszerben a folyóink, de most nem akarok egyre belemenni, hanem miért fontos ez a tudás? Azért, mert ha elemeket hozunk létre, mindenképpen kell, benne legyen sziszegős. Hát ezzel a hatalmas méretű táblával, nem tudom úgy gazdálkodjak, de <coughs> ide fogom írni. Tehát sziszegős elemeket fogok létrehozni, méghozzá minden hangzó bokorból létre fogok egyet hozni, jó? Kezdjük mondjuk a legfriviálisabbal, pbfv, ebből melyik lesz? Milyen, milyen elemet tudunk létrehozni? Rendkívül nehéz. Víz így van. Tehát ez lesz a vízelem. Utána folytassuk mondjuk a TDT kategóriával. Ez lesz a dűz, itt van. Na most a többit ma már egy kicsit megváltozott jelentéssel. Például KHG-ből mi lesz? Hegy is abból van, hát persze mutatja az írásképet. de nem, hanem elem, mi lesz bőle elem? De az az levegő, De a gőz így van, amiből nyugaton lett a gáz szó, csak a gázban már nincs benne a nedvesség. Ebből meg látszik, hogy hogy jönnek létre az elemek, és ez parmi fontos. Mert egyébként úgy jönnek létre az elemek, hogy van a két alapelem. Itt van a tűz, itt van a víz. Ez a két alapállapot. Azért mondjuk, hogy ezek kienkezteletetlen állapotok És amikor elkezdjük melegíteni a vizet, mi lesz belőle? Akkor jön létre, látjuk, tehát ez folyamat, ezért nem érti meg a nyugati egyszerűen, egy nyugati képtelen folyamatokkal, nincs benne a nyelvében, nincs benne a ragozás nyelvében. Ezért nem tud folyamatokat lekezelni. Ezért vagy, hogy hogy filmet? Áll a potokat egymás után vetít és átveri szabályosan a fejünket, mint tenni mindenne, ugye? Hozza a bóvliait, mi megadjuk érte a kincseinket. De nem ez a poém, hanem az, hogy... Ö, és mi lesz akkor, hogyha elkezdem a tüzet hűteni? Az lesz a Föld, így van, össze fog tömörödni. Na most tűz, víz, tűz volt már, legyen még a dőz, a, tehát ezek a kategóriák már ki vannak lőve. Ebből mi lesz? Ebből lesz a Föld, máz, így van. Ugye, és a földelem az egy olyan elképesztő tömörödés, anyagtömörödés, amit nem, nem, szeret nem szereti az univerzum ennyire koncentrálni a dolgokat. Úgyhogy a földnek is csak a Föld, a belső az tűzelem. ezt mindenki tudja. Tehát ez lesz a máz, így van, ez lesz földelem, és megjelenik az öt, tehát a négy klasszikus elem megvan, és megjelenik az ötödik elem, ami mi lesz? A láz. Így van. Tehát ez az életelem, ez az életelem, mm. és minden látjuk az elemek működését, és azonnal ráérünk, hogy mire képes a magyar nép. szóval ez döbbeltes. Egyébként a láz, jó, mindjárt. Tehát annyit kell tudni a magyar, melyik lesz a hatodik eleme egyébként?
1: Szeretet. Szeret. Szeret.
0: Az maga a szűz lesz, ugye? Mert sziszegős a sziszegőssel. Tehát ez az elem mit jelent az, hogy szűz? Egyébként hogy hívja a magyar ezt az elemet, ha már ott tartunk? Nem nézi valaki ennek a különleges tudakozónak a reklámját? Hát tudja, a szősz az olyan kis izé? Na most a szősz. Mi a szősz? A szősz az pontosan annyit jelent, hogy kialakulatlan akármi Gyakjú, kender, stb. kialakulatlan. Majd amikor rendezem a szőszt, akkor lesz belőle fonal, vagy lesz belőle valami. Tehát maga a szősz. A magyar pont. De a szűz az annyit jelent, hogy még nem nyilvánult meg. Na most nézzük már meg a következőt. Minden egyes ilyen elem ez tartozik egy folyamat, amit csinál. Tehát a magyar az úgy működik, hogy ha azt mondom, hogy szív, akkor ezzel ezt a módosult izomcsomót, jó oldalomban mutattam, módosult izomcsomót is e, mutatom, amit ketyekben nem dobog, de azt is mutatom, vagy mondom vele, amit csinál egész életében. Utána ez egy alkatrészen, tehát egész életében azt fogják csinálni, amit én, tehát szív. Így van. Na, tehát ez a szív. És minden, ezek az úgynevezett egyalakú szavak a magyarban. Ez egy nagyon fontos, mert ezek mindig azt jelentik, hogy nagyon összetartoznak. Na most akkor nézzük már meg ezeknek az elemeknek a működését, és ez tényleg csak egy felvillantás arra, hogy mire képes a magyar nyelv. Kezdetben van az ige, és a szemünk láttára kialakul már az elemek így, és mehetne tovább a dolog, ha lenne idejük reggeli. Vízelem mit fog csinálni? Víz. Tehát mindegyik egy pár lesz, ugye? Az állapota a vízelemnek, az így néz ki. Mi lesz az a folyamat, amit csinál az egész teremtésbe a víz, ahol csak megjelenik a vízelem. Visz, 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 visz. A víz nem tisztít. Erre nagyon vidázunk, a nyugatiak is azt hiszik, hogy a víz tisztít. Nem tisztít. a víz. Ez egy óriási tévedés. Mi tisztít? A tűz. Így van. Nézzük már meg egy budit. Régen mi volt a budi? Volt egy kis fa, bodega. Egyébként szenzációs volt, mert szabályos egy csillagvizsgáló volt, ugye ki volt neki a kis Nem tudom, egyébként én... próbálják ki egyszer így hagyományosan elvégezni a dolgunkat, nem ilyen eurokonform, valamivel, van Valami olyan felemelő érzés, szabályos, vagy rá máshol. A szúnyogok is ott Hát szúnyogok, jó hát. Na most, ez egy, ez egy elképesztő dolog, mert utána mi történt? Belepottyan. És régen, mit tudom, én, kukorica, csuhéja, vagy akármi van, rendezték utána a tisztítandókat, és elindult egy érési folyamat, és ott ugyanaz történt, mint egy trágyatomban, egy 80 fokos érés. A mai napig ezen a hőmérsékleten pasztörizálunk, ugye? Már hát ez a döbbenetes az egészben, hogy fél év alatt, egy év alatt gyakorlatilag lassan elégett, szabályosan, és a hamut, azaz a, a, a humust Kivitte az ember a földre. Na most ez az, ami tényleg működik. Ma mit csinál nyugat-európai szemléletű úgynevezett water cleaning? Mert ez nagyon-nagyon ez tech, hogy működik. Oda tolom a szart a szomszédorra. Ezt csináljuk. Ezt csinálja. Hát, ha megnézi valaki egy ilyen városnak a szennyvíztisztító telepét, meg fog lepődni, hogy mire dobtak ki milliárdokat. Ha semmire. A sem, menjünk már ki egyszer egy szendvíz tisztítótelepre. Meg fogunk lepődni, egyetlen egy szendvízkezelés van, hogy kavarják a szart, már elnézést a kifejezméseket. <gül> Tényleg ezt csinálják? Megpróbálják levegőztetni a, le a lehetőségekhez képest. De ez, 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 ezek nem működő dolg, mert a vízelem az egyébként, hát az egész atipusos tüdőgyulladás vírus, az hogy keletkezett? Ma már tudjuk. Úgyhogy Kínába, mielőtt a szerencsét le elérni a tengertől a legközelebbi folyót, hát száz kilométereket kavarog elzárva a levegőtől, és mire odaért. Na, mindegy, nem, nem akarom folytatni. Az a lényeg, hogy a víz az valóban víz. Mit csinál a tűz? Tesz, tesz. Tehát minden egyes rendszerbe ez fogja a, a tevékenységet csinálni. Tehát például a tisztítást is ezt csinálja. Nekünk például az idegrendszerünk tűzelemi. A vér, az vízelemű, ugye? Mit csinál a gőz? Győz, tehát ő lesz az, ami el tud távolodni a rendszertől. Tehát akár belőnünk, akár például a földről. Tehát az egyetlen, ami meg tud szökni. Az pontosan a levegő. Tehát ez lesz a győz. Mit csinál a máz? Na most erről annyit kell tudni, hogy egy elképesztő anyagtömörülés. Tehát ő nem rohanni fog, hanem mász. Így van. Tehát egy nagyon lassú mászással lesz például bennünk. a az emésztőrendszerünk ilyen, egy rendkívül lassú valami, a Földön, például a tonikai ilyen, az a Földnek az emésztőrendszer, amikor ezek az óriási lemezek beforognak a magmába, és eljöttünk odáig, hogy mit csinál a lázelem. Ez a legfontosabb, és rögtön megértjük a működését, és rögtön megértjük, hogy miért van öt neve keletet. Mi, 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 mi lesz a lázból? Lesz, így van. Tehát ez az, amit mindent majd generál. Ez az, amit mindent generál. Tehát kezdetben vala az ige és lesz. Tehát ez, ez az élőelem. Tehát ez maga az élet. Ez az élet, ez maga ez a teremtési folyamat. És még egyetlen egyet, és utána nem nyújtom tovább a türelmüket, hogy a, a szűzelem mit csinálta a rendszerben. Ebből lesz az összes többi. Ezért fontos. Na most, mi az emberben a szűzelem? Mert ugye a víz az a vér. A tűz az a, az, az idegrendszerünk, a gőz az a, az a légzésünk, tüdőnk, stb. Máz az emésztőrendszerünk. De mi az, mi az, ami az a, a szúz bennünk? Most már ki is mondta, a szűz. De micsoda, nem a lélek, ez egy sokkal finomabb rendszer. Ez az, amit keleten e, gyógyítanak, ez az energetikai rendszerünk, tehát a csakrák meridiánoknak a rendszere. És keleten ez a tudás nagyon megmaradt, egyébként nálunk is csinálták, hadd mondjam el, de keleten nagyon megmaradt ez a tudás, hogy bármivel gond van, bármi elemmel először azt az energiát fogom kezelni, ami ezeket létrehozza. Tehát ez a rohangászó, ezt keleten úgy hívják, hogy susodna nálunk, meg nem ilyen műveltek, úgyhogy egyszer azt vagyják, hogy susz. Tehát ezeket a pontokat bögdösik meg, ezeket a meridián elágazásokat bögdösik meg, és így tudják kitisztítani. Egyszer egy tűzúrással meg tudnak gyógyítani a betegségeket pont emiatt. Na, tehát ennyit erről a rendszerről, ez csak azért mondom, ennél hajnalig lehetne erről beszélni, mert elképesztő -e ez a rendszer, de most csak szerettem volna elmutatni, hogy mi van a nyelvünkben. Tehát ez egy elképesztő tudás. És amikor azt mondom, hogy az égérő fának, ha nem nő újra ága, ez azt is jelenti, hogy ez a tudás a mi kezünkben van, és csak a mi kezünkben. És ez felelősség, mert ha ezt mi nem fogjuk használni, akkor ez a Föld, ez, ez ilyen marad, viszont ha ilyen marad, akkor nem marad. És mindenki kérdi tőlem, főleg ilyen ezoterikus, ugye? <coughs> mindenki <coughs> tudja, hogy ezeknek a természet közeli népeknek 2012. december 23-án befejeződik a naptáruk. Maják, dogonok, stb. stb. És mindenki kérde, hogy kérdi tőlem, hogy és most, mi lesz? Meg vissza szoktam kérdezni, hogy mi legyen? Az lesz, amit akarunk. És amit mi akarunk. Ez egyetlen egy dolog kell, hogy ez a kis lézer végre beálljon. És ne itt pislákoljunk neoncsőként Európa kellős közepén. Azért vegyük már észre, hogy minden rendszerben a legfontosabb az a központja. És egész véletlenül Európának, nem a szélén vagyunk, ott Brüsszel van az a farok, ami csóválja a kutyát. De Európa kellős közepe, az itt van a Kárpát-melencében Magyarország. De kelet-közép, Európa. De közép hogy én csak egy körzöt tudok erre javasolni, ugye tudományos bizonyítékként, hogy szúrjuk már bele mondjuk Budapestbe, azt nézzük meg a Gibraltarig, meg az Uralig, egészféletlenül pontosan ugye az a távolságot. Ez az a mint tudjuk típusú valami, hogy mint tudjuk, kicsik vagyunk, kelet-európa vagyunk, átjáróház vagyunk, kompország vagyunk, és csak a ö, barak és a bőgatját adtuk a világnak. Hát ha valakinek elég sokszor elmondja az ember, hogy kicsi vagy fiam, ügyen vagy fiam, az kicsi lesz és ügyen. Aki az akar maradni, ez a szabad akarat, maradjon az. Maradjon az. De ha valaki, ne adj Isten, vissza akar, térni úgy a teremtője ezt, hogy ne legyen nagyon-nagyon vörös a képe, akkor annak azt javaslom, hogy kezdjen végre azt a programot csinálni, ami, amiért idejöttünk. És hogy miért a program, utoljára egy mesétel szeretnék mondani. Ez lesz a mai mese, jó? Na most az a mesékről annyit, hogy a legfontosabb tudás, amit összegyűjtöttek, és generációról generációra ment át a nemzedékeken. És ez nem egy biblia, amit évvel összegyűjtögettek, mit tudom, száz évvel az apostol halála után, és utána minden egyes zsinat valamit herélt belőle. És lassan, tényleg csak a kötőszók maradtak benne. Ez egy élő tudás. Tehát ez egy olyan tudás, ami mindig javítódik. Amihez mindig minden egyes generáció hozzáteszi a magát, tapasztalatát. Minden egyes fölösleges dolog kikopik belőle. És így jönnek létre a legtömörebb információs csomagok, a legtömörebb térképek, amik valaha is léteztek a Földön, olyan térképek, hogy honnan jöttünk, mi a dolgunk, és hogy tudunk visszamenni, mert összes ilyen térképünk erről szól. Már egy ilyen térképet elmesélek, a legjellemzőbb térképét a magyar népnek. Elindul a három királyfi otthonról, a szülői háztól, az atyától, az Atya Istentől. Minden egyes jogrendben a legidősebb fiúka, pénzfegyvert, palipát. Tehát neki lesznek majd űrsiklói, neki lesznek gyarmatai, neki lesz mindene. A legkisebb királyfi, annak semmi nem ő. Elzavarják hangba süt pogácsával, 93 ezer kilométerre van, azt még azt is sajnálják tőle. Igen, nem csak elérne a feladat. És itt kezdődnek a gondok. És a feladat az nem az, amit látunk. Nem a holdra kell szállni, meg nem a természetet kell leigázni, hanem meg kell letetni az egeret. Az egér az az ikertulajdonságnak a megjelenítője. Ő a legkisebb, a legelveszettebb. Ha én az egeret megetetem, az azt jelenti, hogy én segítettem a legkisebben. És majd ez a legkisebb fogja visszahállani. Hogyan? Úgy, hogy a két idősebb testvér hiába van aranyszőrű paripája hiába van ez paripája, szőrű nem leszünk észre, hogy pont a mai világról szól ez a mese? A nyugat-európai civilizáció kövé vált. Csak aki nem hiszi, járjon utána, menjen ki egy pár évre. Nincsenek egyszerűen emberi érzelmek és emberi kapcsolatok. Tehát legkisebb kisfiú, legkisebb királyfi az a lelke segítségével túljut ezen a problémán, és ugye meséltünk már itt a bónuszról, hogy a teljes királylány meg a fele királyság, ugye? Felajánlják neki, hogy jó van, ügyes vagy okos, hogy megcsináltad a feladatot, mehetsz haza. És mit mond a legkisebb királyfér? Ismerjük a meséinket, nem? Nem megyek haza, amíg a kővé vált ki nem szabadítom. Na ezt az állatfajtát hívják úgy, hogy magyar. És ez soha ne felejtsék el, mert ez a saját programjuk. Köszönöm a figyelmet!